0: Para todo hay un tiempo y un momento en la tierra, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de arrancar, hay tiempo de plantar, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de amar, hay tiempo de odiar, pero hoy, hoy es el tiempo de la libertad. Bienvenidos al podcast de Hombre de Paz. Aquí encontrarán toda una serie de estudios sobre el tema sanidad interior, liberación y sanidad física. Y bueno, que puedan gustarse de toda esta serie de estudios y que puedan ponerlos en práctica para expander el reino de Dios. Para más información nos pueden llamar al 506-7222-6675 de Costa Rica. Un abrazo bendecido para todos. Y Dios te abra la mente para comprender las Escrituras. Eh, benvenuti, benvenuti a un, nuestro otro encuentro, de nuevo a un otro programa con el conocimiento de la Palabra de Dios. Y vamos a, a, a retomar el, el tema que vimos en la lección anterior del mundo espiritual. ¿Cómo realmente están las cosas? Porque no lo que vemos, todo lo que vemos no es, no es la verdad, es la realidad. Ahora, la realidad son las cosas que nosotros tocamos con los censos humanos, pero la verdad es otra. La realidad es que tu hijo es un drogado y se está yendo al infierno, pero la verdad dice que cree en el Señor y será salvado tú y tu casa. Ahora, ¿cómo puede Dios darme una promesa que va más allá de lo que es el libre arbitrio de una persona? Porque Él es omnisciente y es Él que puso la línea. Si tú ves la línea de sangre de Jesús, desde Adán hasta Jesús... Eh, eh, tú ves Noé, Abraham, eh, Jacob, Isaac, David él, él ya puso todo en orden Y hay un proyecto divino eh, eh, no, 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 si, tu, si tu Dios es pequeño eh, eh, Entonces sí tú dices Bueno, es una falsa doctrina Creer que tus hijos van a ser salvados No, no, no Es falta de fe Creer que tus hijos no van a ser salvados Porque Dios sabe Él sabe ¿Sabes qué? El plan ya está escrito tu libro de la vida ya está escrito, la Biblia ya está escrita, ya, sab ya sabemos que el diablo termina en el infierno y ya sabemos, por lo que Dios dice, que tu hijo va a terminar en el cielo y que lo vas a ver aquí en la tierra antes de que se vaya. Ah, sí, sí, sí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios está entusiasmado con algunos de sus hijos, de sus ministros, pero de repente cuando escupen esas falsas, fals esa poca fe, porque estás predicando sin fe, porque por ahí perdiste un hijo, porque por ahí viste a alguien que, que no la hizo, que no alcanzó la fe. Entonces, en vez de, en vez de, muchos cristianos, en vez de dar valor a lo que está escrito, dan valor a lo que fue la realidad. Pero no porque la realidad no se cumplió, lo que le era la promesa de Dios no se cumplió, quiere decir que la palabra de Dios es, es hay, que, hay que justificar, hay que, hay que proteger a Dios, o sea, hay que justificar el porqué. ¿Por qué toda una nación no entró en la tierra prometida? Y sí, bueno, sí, vamos a, a explicar que, bueno, ahí Dios... No, no es culpa de Dios. En el día del bien, gózate. En el día del mal, reflexiona. Entonces, si nosotros queremos ver por qué a veces alguien no llega, sí es más fácil decir, bueno, no era la voluntad de Dios que se fuera. Este, No, no, si la Biblia dice ama, eh, honora a tu padre y a tu madre, honora, honora, me confundo con el italiano, para tener larga vida, quiere decir que la voluntad de Dios es larga vida. Y si uno se va antes, ¿de quién es la culpa? No es de Dios, mi Dios, lo dice Pedro. ¿Quiere tener días felices, largos días y felices? Porque ¿qué me sirve tener largos días y vivir un infierno? No, largos días y felices, traten tu lengua del mal, traten la lengua del mal. Entonces, Sí. ¿por qué? porque vida y muerte están en el poder de la lengua bueno, ¿por qué se fue el hermano? porque no, porque llévame señor, es demasiado, quiero morir y, de, y se muere, ah bueno, era la voluntad de Dios no, no es la voluntad de Dios mínimo 70 años, mínimo, mínimo yo antes de los 70 no me voy no me voy, no me voy ¿por qué? porque está escrito <risa> gloria a Dios, ay qué arrogante ¿sabe lo que es arrogancia? ¿sabe lo que es orgullo? orgullo es cuando yo pongo mi pensiero arriba de lo que Dios dice y humildad es cuando yo pongo lo que Dios dice arriba de lo que yo pienso. Si Dios dice que yo soy la luz del mundo, entonces yo también lo digo. Yo soy la luz del mundo. Pero cuando yo digo yo soy la luz del mundo, parece orgullo para la gente, para, para el hombre natural, visto que hablamos de, de, de la nueva identidad. El hombre natural no entiende las cosas de Dios, pero ni el hombre carnal las entiende. Entonces cuando tú dices yo puedo todas las cosas en el que me fortifica, parece arrogancia. Pero no es arrogancia, es humildad. Humildad es, decir, humildad es decir, yo puedo. ¿Por qué? Porque en Cristo, Él me fortifica. ¿Sabes lo que es orgullo? Orgullo es decir, no, no puedo, no puedo. No puedo, para el mundo es humildad. Pero para Dios, es resiste, Él resiste el orgulloso. Y orgullo es cuando yo pongo mi pensiero arriba del de Dios. Y decir que yo no puedo, es orgullo. ¿Por qué? Porque Dios dice que tú puedes todas las cosas. Entonces, si yo no cambio ese modo de pensar, voy a hablar mal. ¿Y quién va a ganar en tu vida? El diablo. No que no vas a pasar por tormentas, mi Dios. Pero, ¿ves? Esa es la diferencia. La mayor parte tiene miedo de Golía. Solo uno veía la oportunidad. Y tú puedes ser un David. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a una... Vamos, mi Dios. Hoy estoy... estoy. Saca, taca. Vamos a, a, a una pausa con algunos anuncios, testimonianzas y volvemos en dos minutos y medio. No cambie de canal porque, porque el que cambia de canal es budista. Y después de estos ungidos anuncios, después de estos ungidos anuncios, eh, bueno, si tienes un pariente budista, bueno, no es... Hey, es que tengo que explicar explicar porque alguno se ofendió No te ofendas por lo del budista ¿Por qué? Porque el budista necesita a Jesucristo Pero el cristiano necesita a Jesucristo La religión no salva a ninguno El cristianismo no te salva No te salva eh, Estaba hablando con una hermana el otro día Me Dice, pero pastor, yo voy todos los días Yo voy todos los, do los domingos a la iglesia ¿Qué tiene que ver? No porque vas los domingos a la iglesia tú eres cristiana, tú eres hija de Dios. Yo voy todos los domingos a McDonald's y no soy un hambúrguer. Y no porque tú duermas en el garage y vas a hacer una máquina. No, no es lo que... Es, es el, es el cambiamiento interior. Lo, es el encuentro con Cristo. Por eso, no te, no te ofendas a veces. Me gusta, como son, como son verdades muy profundas. Eh, el, el, las bromas... Es, 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 es el azúcar en la medicina para que baje mejor la revelación. Pero vamos a la palabra de Dios y, y vamos a ver lo que vimos en la lección anterior de cómo es Satanás y cómo es Jesús. Si yo te muestro esta foto, vamos a la foto, esta foto vemos a Jesús, como ya explicamos en la lección anterior, y a Satanás. Vemos a Jesús y Satanás. Y lo que vemos es... Un, 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 ...una especie de... ...es una lucha donde no se sabe quién va a ganar... ...bueno, si tú sabes que este es Jesús y que este es Satanás... ...bueno, porque conoce la historia y dice... ...bueno, gana Jesús seguramente... ...pero si acá en vez de Jesús ponemos un enfermero... ...y acá ponemos un camionero... ...¿quién gana? ...bueno, yo veo este bíceps y yo si tengo que apostar... ...cosa que no se hace, <ríe> apostaría por el camionero... ...o el camionista... ...pero en realidad, ¿cómo están las cosas? ...si tú vieras a Jesús y yo te digo, dibújame a Jesús... Uy, mira esto. Agarra una hoja. Te voy a mostrar cómo tienes una imagen equivocada de Jesús y tienes una imagen equivocada del diablo. Agarra una hoja. Dai, te doy dos segundos. Agarra una hoja, agarra una hoja. Sepáralen en dos y dibújame de un lado rápidamente. Dibújame Jesús y del otro me dibujas el diablo. Ok. Ahora, si tú más o menos lo dibujaste como esto... Tú no tienes revelación de cómo están las cosas. Te lo muestro con la palabra de Dios. Isaías, vamos a ver cómo es Satanás hoy. ¿Y qué sucede si tú ves? Si yo, si yo te digo Satanás, hoy te llevo a Satanás en tu casa. ¿Qué, qué, qué haces tú? ¿Qué haces? Si yo te, te digo, te hago aparecer a Satanás en tu casa, ¿qué, ¿qué me dices? ¿Qué me responde? No va a pasar, está tranquilo. No, yo tengo que cambiar este pastor, está loco, vamos a cambiar ganas. canal. No, no, quédate ahí tranquilo, no va a suceder. Pero si yo te digo que esta noche te va a aparecer Satanás en casa, ¿tú qué, qué me dices? Chan, 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 chan. Ok, bueno, imaginemos que no va a pasar, pero que Satanás va a venir a visitarte esta noche. ¿Qué es lo que vas a ver? ¿Quieres saber qué es lo que vas a ver si Satanás viene a visitarte? Bueno, mira esto. No, mira esto. Ahí está la hermana que se está, se está riendo y, y se está gozando de todo lo que estoy diciendo. Y tenemos la otra que está ahí. Está ahí, está así. Uy, uy, mi Dios. Ahora, mira lo que dice la palabra de Dios. Siéntate, deja el cigarrillo y, y, mira, y mira. Me imagino, hermano, ¿cómo sabía que estaba fumando? Y deja, siéntate y presta atención. Isaías 14:14. 14. Este es Satanás. Subiré a las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Él, eh, con lo mismo que tienta uh, a Adán y Eva. Y ustedes serán como el Altísimo, teniendo el conocimiento del bien y el mal. Era lo que él quería, ser como Dios. Pero has, has sido derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa. Los que te ven, los que te vean, te contemplarán, reflexionarán ante ti diciendo, ok. Fue echado, hoy fue echado Satanás, está aquí en la tierra, no se puede presentar más delante de Dios, antes de la venida de Cristo se podía presentar delante de Dios, hoy fue como ya vimos en la lección anterior, fue destruido, fue hecho público espectáculo, fue despojado y si tú lo vieras hoy, lo mirarías atentamente, lo contemplarías, reflexionarías y dirías... Bienvenidos al podcast de Hombre de Paz. Aquí encontrarán toda una serie de estudios sobre el tema sanidad interior, liberación y sanidad física. Y bueno, que puedan gustarse de toda esta serie de estudios y que puedan ponerlos en práctica para expander el reino de Dios. Para más información nos puedes llamar al 506-7222-6675 de Costa Rica. Un abrazo bendecido para todos y Dios te abra la mente para comprender las Escrituras. ¡Guau! Wow, ¡Cómo es poderoso! ¿Pronto? ¿Aló? ¿Hello? ¿Hola? No, ¿qué es lo que dirías? Es este, aquel hombre que hacía temblar la tierra y sacudía los reinos y convirtió el mundo en un desierto, que destruía las ciudades y, y que a sus prisioneros nunca les abrió la cárcel. ¿A qué sirve la unción? Bueno, predicar la buena novela, sanar los corazones rotos, librar los, 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 los oprimidos. Eh, eh, o romper las, romper las cadenas y abrir las cárceles a los prisioneros. ¿Por qué no dejaba nunca ir a sus prisioneros? Porque no estaba vencido. No, no hay liberación, no hay seño de liberación en el Antiguo Testamento. No existían las liberaciones. ¿Por qué? Porque no estaba vencido. Solo después de Cristo ven las manifestaciones y liberaciones. Por eso, hoy, si tú lo vieras, dirías... Este es el que me hacía temblar, este es Satanás, este es el que me robó la familia, los hijos, la mujer, el marido, la salud, el laboro, este. Y te enojarías contigo mismo, no con Dios, ni con el diablo, por no haber tenido conocimiento. Ahora, que van a haber luchas, sí, en el mundo vas a tener aflicción, pero tu lucha no es contra carne y sangre. Contra carne y sangre, es contra demonios. ¿Y cómo son los demonios? Si los vieras dirías, estos son, esto, qué diferencia con este dibujo, ¿no? ¿Qué diferencia, mi Dios, con este, con este dibujo de aquí? ¿Pronto? Tiene sentido. ¿Y cómo es Jesús hoy? Mira esto. Apocalipsis 1.12. Di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo y habiéndome vuelto. Vi siete candeleros de oro, y en medio de los candeleros de oro vi a, un, a uno semejante al hijo del hombre, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Y hasta ahí, aquí más o menos se parece. A, hasta ahí. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego, y sus pies eran semejantes al bronce brunido, ardiente como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, ¿qué, qué pasó? Cuando... cuando cuando Juan que caminó tres años con él, que apoyó su cabeza en el pecho y escuchó el latido de su corazón, cuando lo vio que hizo, cayó como muerto a sus pies. Mi Dios, ¿hay una diferencia entre este Jesús y el Jesús que describe Juan? Claro que hay una diferencia. ¿Hay una diferencia entre este demonio, este diablo y el que describe Isaías? Hay una grande diferencia. El problema es que en tu cabeza no está esa diferencia. Entonces, hasta que no tengas la revelación de dónde está el mundo espiritual, cuando ves el poseído, ¡uh! ¿Cómo es fuerte el diablo? No, el diablo no es fuerte. No existen demonios fuertes. Existen hijos de Dios sin conocimiento. Bueno, pero yo vi el, 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 el apóstol, el profeta, el maestro, el pastor... ...que ordenaba... Hey, no se gocen porque se someten a ustedes los demonios. Gózate porque tu nombre está escrito en el, en, en el libro de los cielos. Tratemos a los hijos de Dios con dignidad. No hagamos, no dejemos que los demonios hagan público espectáculo de los hijos de Dios. No dejemos... Ahora, eh, cuando hacemos las administraciones, no hay manifestaciones... No, no dejamos, no que no hay, no dejamos. Antes de empezar uh, la administración, atamos todo demonio y prohibimos. Y si un demonio no se va de, de una persona, es porque la persona tiene derecho. Quítale el derecho y ese demonio se va. Lo vamos a ver cuando ve, ve, vamos, veamos eh, los temas de la liberación. Tiene sentido, sé que es fuerte para algunos de ustedes, pero te aconsejo, mira, vea Enlace Plus, porque aquí explico todo... Con, con, o contáctanos, si quieres más aclarar esto, o quieres una conferencia, habla con tu pastor. Con gusto, con gusto venimos. Vamos a donde Dios nos lleve para llevar revelación. La, el conocimiento aumentará en los últimos días, dice la Biblia. Lo dice, lo dice la Biblia y estamos en los últimos días. Eh, y todo lo que yo te estoy explicando, te lo estoy explicando con un libro, un capítulo, un versículo. Y no solo eso, te lo demuestro con los hechos. Lo que un psicólogo al un año y medio... Nosotros lo hacemos en menos de un minuto. Mi Dios, por medio del Espíritu Santo, no es capacidad humana. Y lo puedes hacer tú también. Lo puedes, lo debes. Al que cree en mi nombre, la primera cosa que vamos a hacer es echar demonios. Pero esos demonios tienen derecho a motivo de esas fortalezas que están aquí en la mente. La lucha es aquí. Por eso en muchas iglesias el psicólogo está tomando lugar del Espíritu Santo. Vamos a ver a algunas... Um, una pausa de dos minutos y medio con algunos anuncios y testimonianzas y nos vemos dentro de dos minutos y medio. No te vayas. Y volviendo a nosotros, volviendo a nosotros, vamos a ver un ejemplo del Antiguo Testamento. Ahora acuérdense que en el Antiguo Testamento Satanás no estaba vencido, pero había un mundo espiritual. Ese mundo espiritual... Eh, eh, cambió, hoy cambió, hoy no está más la lucha entre el, el, el eh, Miguel y el príncipe de Persia, no, no existe más, el diablo no, no tiene más lugar en los cielos, por eso no existe más ese combatimiento. Y para llegar al trono de Dios, no es que tengo que luchar con ayuno y oración. No, la oración es importante y el ayuno también. Pero para llegar al trono de Dios, no está más ese combatimiento. ¿Por qué? Porque yo estoy sentado a la destra del Padre y dentro de mí, ¿quién vive? Jesús. Jesús. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Y cuando hablo en lenguas son lenguas angelicales. Por eso desde el momento que soy yo el templo de Dios y el Espíritu Santo vive dentro de mí y cuando oro en el Espíritu, hablo en lenguas, son lenguas angelicales, el ángel no sale más por la escalera delante del trono de Dios como con Jacob. Soy yo por medio del Espíritu Santo que le doy la información que él necesita porque ellos están a mi servicio, dice la Biblia en, en, en um, Hebreos capítulo 1. Son ministros a, a, a nuestro servicio. Los ángeles están a tu servicio. Obviamente ellos son fuertes, poderosos y obedientes a la voz de Dios. Si no sale la voz de Dios por dentro de ti, ellos no tienen por qué obedecer. Por eso es importante que renueves la mente para que lo que sale de tu boca sea información hacia esos ángeles. Ahora, pero vamos a um, Segunda Reyes para dar un ejemplo de lo que es el mundo espiritual. Tengamos en cuenta que Satanás aquí no estaba vencido. Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el siervo de Eliseo, eh, y salió el, 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 el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía existía en la ciudad, eh, y gente de caballo y carros. Entonces su criado dijo, él ve y no dice, son estos los que, los que tormentaban, son no, no estaba vencido. Él, él, él no ve los demonios, él ve la gente, era el ejército de Siria que eh, venían a agarrar el profeta, a buscar el profeta. Y cuando los ve, no ve con los ojos de fe, no ve cómo está el mundo espiritual. Él ve la realidad y dice, ¡ah, señor mío, ¿qué haremos? Y enseguida el hombre de le, le dijo, no tengas miedo, no tengas miedo. No, te, no dejes que lo que estás viendo cree emociones equivocadas, porque si tienes miedo vas a actuar mal. Por eso controla las emociones. No tengas miedo. ¿Qué cosa le estaba dando el miedo? El ejército que les estaba rodeando. Y ese ejército, hey, ahí te torturaban, te mataban. No es como en los días de hoy. Ahí si caías en las manos de un ejército del enemigo, te torturaban, te mataban. Te, 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 te. Y por eso cuando lo ve, dice, mi Dios, ¿qué vamos a hacer? Eh, no tengas miedo. La primera cosa que hace Dios es tranquilizar las emociones. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Okay, no dice, somos más nosotros que ellos, porque eran más ellos que nosotros. Pero él les está diciendo lo que es el mundo espiritual. Son más, ¿por qué? Porque Satanás con la cola se, se arrastró el 33% de los ángeles, que son los demonios. Esto quiere decir, y lo ves en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, con la cola que la mentira, se arrastró el, el 33% de los ángeles. Quiere decir que por cada demonio hay dos ángeles. Es más, y Satanás y todos los demonios están vencidos. Mi Dios, necesitas entender cómo está el mundo espiritual. Necesitamos entender cómo está el mundo espiritual. Dice, y oró, Eliseo dijo, te ruego Jehová, manda refuerzos, manda refuerzos. No, ¿qué fue lo que oró? Abre sus ojos para que vea. Y lo cantamos, mi Dios. Abre mis ojos, Señor. No, Bolio. No, ¡Hey! Él no pidió que mandara refuerzos. Él le dijo, muéstrale cómo realmente están las cosas. Y no estaba vencido Satanás. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor del Eliseo. Y esto, esto, esto estos... estos esto, esta gente a caballo son los querubines y los carros de fuego son esos círculos que están alrededor de los querubines, pero no tengo el tiempo para explicarlo ahora. Vamos a ver si por ahí lo explicamos en la próxima lección, porque es muy importante. Eh, esos querubines fueron eh, llamados turbines, fueron los que se raptaron a, 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 a Elías. ...cuando se fue con el Señor... ...y van a ser los que nos van a llevar a nosotros en el rapto... ...pero por ahí se los explico en la próxima lección... ...no está en el libro esto... ...pero mmm, no sé, vamos a ver, vamos a ver... ...pero esto me hace entender... ...que las cosas no están como yo creo... ...no están como yo creo... ...si Dios te abriera... ...hoy me puede abrir los ojos... ...claro, está escrito... ...está escrito, la palabra es un espejo... ...si quieres ver cuánto está vencido Satanás... ...no tengo que ver el poseído... ...tengo que ver la Biblia... ...y después con los anteojos de la Biblia... Ver ese demonio mentira, mentiroso que utiliza un, un hermano sin conocimiento. Bueno, nos vemos la próxima lección. Dios los bendiga. Y no te pierdas estos estudios que son comida sólida. A la próxima. Bienvenidos al podcast de Hombre de Paz. Aquí encontrarán toda una serie de estudios sobre el tema sanidad interior, liberación y sanidad física. Y bueno, que puedan gustarse de toda esta serie de estudios y que puedan ponerlos en práctica para expander el reino de Dios. Para más información nos pueden llamar al 506-7222-6675 de Costa Rica. Un abrazo bendecido para todos. Y Dios te abra la mente para comprender las Escrituras. Eh, bienvenidos, benvenuti a tutti en nuestro encuentro con la Palabra de Dios en el programa Tiempo de Libertad. Tiempo de Libertad. Y seguimos, seguimos uh, viendo lo que son las lecciones que, que como ministerio damos a las personas antes de hacer lo que es el tema de la administración. Acuérdense, como digo, todos los, los encuentros eh, eh, que las lecciones que estamos siendo, haciendo están basadas en el libro Corazones Sanados y uh, Cadenas Rotas, que lo encuentran en Enlace Plus. Así que si quieres hacerte un buen curso de salida Interior y Liberación, basta que vayas a Enlace Plus, ahí pones eh, Federico, Martín, Cadí eh, con la K de, de Kilo, y aparecen la, aparece todas las, las lecciones que hemos visto hasta ahora eh, junto con eh, el libro para que tú puedas bajarlo y leerlo y hacerte el curso. Eh, eh, y también si necesitas una administración nos puedes contactar eh, así podemos ayudarte si estás interesado también en, 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 en algunas conferencias contáctanos en los números eh, que luego en el momento de la publicidad vas a ver pero volviendo a nosotros um, en cuanto a la, a, lo, a, las, a los temas que tocamos antes de una administración que son muy importantes porque eh, no, mira, a mí me gustan los resultados me gustan los resultados eh, no me gusta cuando una persona hay dos motivos por el cual una persona no cambia vamos a ponernos en este en esta en este modo eh, o porque la persona es inconstante y no tiene una revelación o porque hay cosas del pasado que eh, no son realmente sanadas o cerradas eh, por eso cuando, cuando... Uh, en pasado, hacíamos uh, la, generalmente sucedía que con la, el tipo de liberaciones, con gritos, con patadas, con donde se ma había manifestaciones, veíamos que una volta que la persona vomitaba o gritaba, uh, en, en teoría estaba libre, pero veíamos que a veces la vida realmente no cambiaba. Entonces, no es solo la victoria de esa libertad uh, en ese momento, sino. El ver en el tiempo si realmente fue una emoción, si fue en la carne o si fue realmente una liberación. Porque yo creo que necesitamos tener cuidado de los hijos de Dios eh, en ese sentido. Entonces, um, uh, lo que en Italia se llama cura pastoral, por ahí vieron, lo ven mientras estamos uh, hablando de los temas, eh, la palabra cura pastoral, no, es, es lo que es el cuidado de los, de los creyentes por eso, antes de hacer una administración, lo que hacemos nosotros, como ya explicamos en, en las lecciones precede, ante, anteriores, discúlpense a veces con el italiano o el español, pero sé que me entienden, eh, uh, necesitamos crear una buena base antes de hacer lo que es la administración, la sanidad del alma y la liberación, que muy seguido produce sanidades físicas. Eh, eh, ayer tuvimos una hermosa sanidad física. Eh, eh, estamos en lo que es nuestros cursos de verano aquí en, en Sardenia en, en Italia y, y hicimos una administración con una persona en la cual tenía problemas pienso que era algo de asma una especie de asma porque de, de vez en cuando hacia, es como que se le cortaba el área eh, eh, el aire y pues hicimos una administración y fue muy interesante porque uh, todo empezó con lo que fue la ex mujer eh, eh, de, de lo que fue el trauma de la exmujer, el Espíritu Santo lo llevó a lo que fue el trauma de la infancia. Cerramos esas heridas que, que si no hubieran sido cerradas probablemente, esto fue eh, años atrás donde él se divorció, ninguno nace con la capacidad de, de ser un, un buen padre, un buen marido, solo la relación con Dios nos puede permitir hacerlo. Eh, y, y bueno, más allá de la condena que él tenía eh, en su mente por ese error que había cometido en el pasado eh, la mujer eh, le había creado muchos traumas y muchas heridas sobre todo la familia y todas esas series de heridas creaban ansia y, y muy probablemente hubieran hecho que lo que hubiera sido la segunda oportunidad que Dios le estaba dando de poder rehacer una familia hubiera fracasado porque tenemos la tendencia a repetir es, es, es comprobado que eh, después de, de un divorcio uno tiene el 50% de las posibilidades de divorciar de nuevo. Porque no es cambiando la persona al lado que se resuelve el problema. El problema uh, lo tenemos adentro. Cambio yo y cambia la persona al lado. Por eso no es tanto esperar que cambie la otra persona para que yo esté bien. Yo tengo que estar bien con Dios. Por eso es importante eh, ser estables espiritualmente. Más allá de eso... Um, eh, esta persona, después de que hicimos esa sanidad interior, eh, echamos los demonios que tenían derecho en su vida y tuvo una hermosa sanidad física, donde de repente empezó a respirar bien. Pero vamos a una pausa con algunos anuncios y testimonianzas y luego volvemos con este interesante estudio sobre lo que es el, el mundo espiritual. Nos vemos. Y volviendo de nuevo uh, uh, a lo que es uh, el mundo espiritual... La, la sanidad del alma, estábamos hablando de cómo esta persona fue sanada físicamente en cuanto a ese, esa respiración ansiosa que le venía, que nacía de un trauma en la infancia. Él me dice, yo cuando le pregunté, eh, estoy notando que tienes este problema de, en la respiración, le digo, ¿desde cuándo lo tienes? Y él me dice, uh, desde que tenía cinco años. ¿Y qué pasó a cinco años? Era un trauma con el padre. Cerrado el trauma con el padre a través del perdón. Y echando los demonios que tenían derecho a motivo de ese trauma, ahí vino la libertad en la vida de, de ese hombre. Y fue completamente sanado. Maravilloso, maravilloso. Una testimonianza muy muy hermosa. Pero lo que lo que siente tenemos que entender es que eh, todo lo que es contaminado le da derecho al diablo. Todo lo que es contaminado le da derecho al diablo. Por eso el diablo podía tener derecho de, de, de presentarse delante de Dios en el Antiguo Testamento, cosa que en el Nuevo Testamento no puede hacer más. Ahora, ¿puede influenciar nosotros? Claro que nos puede influenciar. Eh, hay dos momentos de lucha en el cielo, lo que es antes de la creación del hombre y lo que es en la venida de Cristo. Son dos caídas. La primera, la caída de Satanás, eh, la, la primera es parcial, eh, donde él tiene derecho de presentarse delante de Dios. Es más, eh, eh, si nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, dice, y la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, que eran los ángeles, eh, eh, y los arrojó en la tierra. Esta es la primera caída parcial de Satanás, eh, eh, y es lo que sucede entre el, entre el versículo 1 y versículo 2 de Génesis. Entre el versículo 1 y el versículo 2, eh, ahí está la caída parcial. Eh, 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 ¿Por qué digo esto? Porque cuando vamos a Isaías 45 Tú vas a notar en Isaías 45 Que hay un versículo que dice Donde Dios creó los cielos eh, y la tierra Y no los creyó para que fueran eh, eh, vacíos y sin forma Sino los, los creó para que fueran eh, habitados Entonces vemos que eh, Dios creó la tierra Y no estaba vacía cuando él la creó eh, eh, no, no era, ve, 6.45. Eh, y la tierra, eh, Dios creó la tierra para, no para que fuera eh, sin forma y vacía, sino para que fuera habitada. Y, y entonces, ¿por qué el versículo 2 era uh, vacía y sin forma? Bueno, por la primera caída parcial. Es más, Jeremías 9, si no me equivoco, vea una, eh, una llave bíblica y búscalo. Dice Jeremías que vi, vi los cielos, eh, vi, la, vi la tierra que estaba vacía y sin forma, y los cielos estaban sin luz. ¿Por qué los cielos estaban sin luz? Por la caída de Lucífero. Lucifero cae, y ahí, eh, en esa caída parcial, se, se lleva con la cola el 33% de los ángeles. Ahora, tenemos que entender que Apocalipsis es un libro alegórico que representa la cola. Bueno, esto lo podemos entender a la luz de Isaías 9, capítulo 15, donde dice el anciano venerable de rostro es la cabeza y el profeta que enseña mentira es la cola. Por eso podemos entender que Satanás, eh, padre de mentira, se, 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 se arrastró con la mentira el 33% de los ángeles. El 33% de los ángeles. Pero aunque sí, él se arrastró el 33% de los ángeles, él podía presentarse delante de Dios. ¿Por qué todavía podía presentarse delante de Dios, aunque se fue echado parcialmente? Pues lo vemos en la Biblia, en Ezequiel capítulo 28, versículo 18, que dice, por tus muchos pecados y por la iniquidad de tu comercio, profanaste tu santuario. Ahora, él era responsable de santuarios en el cielo, y a motivo del pecado, él profanó esos santuarios, los contaminó. Lo mismo que, que, que hacía en la tierra eh, con, con el templo, por eso Jesucristo que vino a hacer, purificar el templo, una de las cosas que hizo. Eh, echaba a los vendedores eh, eh, que, que, que hacían comercio delante del templo, lo querían contaminar. Él dice, mi casa será llamada casa de oración, y ustedes le hicieron una cueva de ladrones, eh, eh, y ahí cuando purifica lo que era el, el templo en la tierra, era símbolo de lo que iba a ser con los santuarios contaminados de Satanás. Es más, por eso vemos en Hebreos capítulo 23, versículo 23, que dice, era pues necesario purificar la figura de las cosas celestiales con estos ritos. En este caso el contexto es el tabernáculo, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios mejores que estos. ¿Cuál sacrificio mejor que, que los del Antiguo Testamento? El sacrificio de Cristo que purificó las cosas celestiales. Bienvenidos al podcast de Hombre de Paz. Aquí encontrarán toda una serie de estudios sobre el tema sanidad interior, liberación y sanidad física. Y bueno, que puedan gustarse de toda esta serie de estudios y que puedan ponerlos en práctica para expander el reino de Dios. Para más información nos puedes llamar al 506-7222-6675 de Costa Rica. Un abrazo bendecido para todos. Y Dios te abra la mente para comprender las escrituras. Estas cosas celestiales eran, lo, eran, eran las cosas que Satanás había contaminado con sus pecados. Por eso, hasta que el pecado no fue cancelado, antes venía cubierto el pecado por medio del sacrificio de animales, que eran sombra de lo que era Jesucristo, cuando fue cancelado... Eh, 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 lo, eh, lo, eh, los pecados fueron cancelados Entonces ahí fueron purificados los lugares celestes Y fue echado completamente Satanás Es más, vamos a, a, a Apocalipsis capítulo 12 Versículo 7 dice Entonces hubo, hu, hubo guerra en los cielos Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón Y el dragón y sus ángeles Los que se arrastró, esos, esos ángeles que son los demonios eh, con, con, con la mentira, con la cola, que es la mentira, dice, lucharon, pero no pudieron vencer, y no se halló ya lugar para ellos en el cielo, no se halló más lugar, ¿no? Antes sí había lugar, ¿por qué? Porque tenía lugares contaminados a motivo de su pecado. ¿Por qué cuando lo, lo echó parcialmente, él se podía presentar, como en el libro de Job, delante de Dios?, a motivo de esos lugares contaminados. ¿Por qué? Porque no había sacrificios que pudieran purificar los lugares celestiales. Pero el sacrificio de Cristo sí. Es más, dice, y fue arrojado el gran dragón, y la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña, engaña al mundo presente, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oyó una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder del reino de nuestro Dios, la autoridad de Jesucristo. Eco, 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 este es el momento donde Jesucristo muere en eh, 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 el momento de la muerte donde con el sangre nos lava de todos los pecados y purifica los lugares celestiales y ahí paralelamente en el mundo espiritual es donde Miguel purificando esos lugares hay una lucha y echa a los demonios de los lugares celestiales ahora eh, eh, hay tres cielos dice Pablo tres cielos el primer cielo es, es, eh, 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 es, es lo que está eh, es, es aquí donde estamos nosotros? El segundo cielo, los lugares celestes, es esos que vemos. El cielo es celeste, por eso esos eso son los lugares celestes, celestiales. Pero después está el segundo cielo, que es el universo, y el tercer cielo, donde está Dios. Ahora, mi, mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra los demonios en los lugares celestiales, aquí en estos lugares. Ahora, antes, eh, Satanás podía presentarse en ese tercer cielo, donde estaba el la lucha. Hoy no está más esa lucha. Ahora, a veces nosotros, o muy seguido en muchos lugares, aplican lo que es el libro de Daniel para el presente y es completamente eh, una exegética errónea. ¿Por qué? Mira, mira esto. Daniel capítulo 10, versículo 12. Y en base a este pase de la Biblia, algunos se ponen a luchar contra los demonios en los lugares celestes, pero... pero Hey, si, si las fortalezas dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 13 en adelante son en la mente Son nosotros tenemos las armas para derribar las fortalezas pero, el versi pero ahí no termina tengo que ver el contexto son, las armas son poderosas para derribar las fortalezas porque der derribamos argumentaciones o imaginaciones dice otra versión eh, eh, falta de conocimiento eh, y pensamientos tres cosas que están aquí en la mente en la mente Ahí están las fortalezas, no están en el cielo. Por eso, si yo me quiero sacar Satanás de los pies, necesito tirar las fortalezas que están aquí. Él ya no tiene derecho en el tercer cielo. Ahora, te lo miro, mira, mira, mira cómo es una mala aplicación de la Biblia. Daniel 10z12 y me dijo, Daniel, no temas porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Ok, cuando tú te humillas para escuchar a Dios, para, para hablar con Dios, Él te escucha, enseguida, enseguida Él te escucha, Él te escucha. Ahora, ¿Él te escucha porque te escucha? En primer lugar, eh, en el Antiguo Testamento, Daniel no estaba sentado a la derecha del Padre y el Espíritu Santo no estaba dentro de él. Si necesitaba información, Dios tenía que mandar los ángeles, y como, como, como vemos en la escala de Jacob, esa escala de Jacob, donde los ángeles eh, bajaban y salían al trono de Dios. Hoy, hoy no bajan más y salen para dar los mensajes. Hoy el mensaje lo encuentras adentro, porque yo estoy sentado a la derecha del Padre y soy el templo del Espíritu Santo. No tiene más que bajar el ángel. El ángel se si habla en lenguas angelicales, recibe información por medio de mí. ¡Uh, interesante esto! Pero vamos a hacer una pausa y volvemos dentro de dos minutos y medio. Y volviendo a ese tema interesante de lo que es el mundo espiritual, que los creyentes necesitamos saber, sobre todo antes de hacer una administración, eh, estamos hablando como en el tiempo de Daniel, el ángel aparece en el capítulo 10, versículo 12, y le dice, mira, desde que te pusiste en el corazón, tu palabra, Dios la escuchó. Cuando tú oras, Dios te escucha, Dios te escucha. Y, y la palabra no viene más por vida de un ángel. Eh, ¿Saben por qué hay, no hay tantas manifestaciones eh, angelicales? No que no están los ángeles, los ángeles están ahí. Pero ¿por qué no se ven tantas manifestaciones angelicales como en, en, en los tiempos de, de la Biblia? Porque hoy el mensaje lo, te, lo tienes ahí al lado de tu cama y no lo lees. Está escrito. Ellos no tenían la palabra de Dios como nosotros lo tenemos. Por eso muy seguido vemos tanta actividad angelical que hoy no vemos, no que no existe. Es igual la actividad, pero ma la manifestación de sus ángeles en cuanto a enviar mensajes... Eh, eh, no, es, no es en los tiempos presentes como en el tiempo de la Biblia ¿Por qué? Porque ya tenemos el mensaje, ya lo tenemos aquí Si yo me lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a agarrar esta palabra Que es su espada y me va a dar el mensaje Pero de todas maneras dice eh, Yo he venido a causa de tus palabras el príncipe del reino de Persia se me, se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel y uno de los príncipes, eh, principales príncipes vino para ayudarme y me quedé ahí con el rey de Persia. Ok, el rey de Persia es Chiro. Eh, Ciro. Ciro es el que firmó el edicto para que después de 70 años el pueblo de Dios fuera libertado de Babilonia y volviera en Jerusalén. Eh, 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 pero el príncipe de Persia era un principado. Cristo despojó, hizo público esp espectáculo de los principados, de las potestades. Él los, 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 los despojó, los, los, los dejó anulados, los destruyó. Destruyó, lo que, no quiere decir que no existen más, pero los... los, 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 los los anuló en cuanto a autoridad y poder. Y todo lo que pueden hacer hoy es por medio de la capacidad que Dios dio al hombre. Acuérdate de esto, porque Satanás está vencido. El problema es cuando vemos una manifestación, no parece que está vencido el diablo. Pero ¿quién tiene razón? ¿La palabra de Dios o lo que yo veo? Por eso es importante tener conocimiento. Pero volviendo a, a este momento, ves que hay un, una lucha para que 21 días tardó el mensaje. Hoy no tiene que tardar 22, 21 días. Pablo en el Nuevo Testamento dice, tres veces oré y Dios me dijo. ¿Por qué tres veces? Cuando ora a ese, de ese pungo lo que tenía en la carne, ese enviado del diablo. Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por eso hoy no tiene que bajar del cielo el mensaje, el mensaje viene de adentro hacia afuera. Dios te da la palabra por medio del Espíritu Santo. Pero este, esta lucha que vemos en, en Daniel no existe más, no existe más. ¿Por qué? Porque fueron echados esos ángeles con Satanás del cielo completamente. ¿Por qué fueron echados, como vimos eh, en Isaías. En, 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 um, eh, Ezequiel 28, porque Satanás había contaminado los lugares celestiales, los santuarios, el santuario que él le pertenecía a él, probablemente en los cielos, no lo dice la Biblia, pero así como aquí hay distintas iglesias como lugares de, de encuentro de oración, de, para buscar a Dios, como casas de oración, para, ahí lo mismo para, para adorar a Dios probablemente hay santuarios el mundo paralelo el mundo espiritual, eh, el mundo espiritual el mundo físico son, son, son paralelos. Son una, una, un testimonio muy hermoso de un pastor eh, eh, que tuve la bendición de conocer, que eh, estuvo muerto, pero un par de horas, y, y contaba cómo lo que él vio cuando estuvo en la presencia de Dios era muy parecido aquí, con... con bueno, con la diferencia que era todo perfecto, no había sombras, no había. Era todo perfecto. Pero era muy similar a lo que era la vida aquí en la Tierra. Pero todo perfecto. Más allá de eso. Eh, eh, hoy el, el combatimiento es con las fortalezas que tenemos en la mente ¿Quiere decir que hoy no tengo más que ir a atar demonios por todos lados? Bueno, yo antes de ministrar a una persona, ato los demonios ¿Por qué ato los demonios? Para que no, influzca, no tengan influencia en la mente y pueda hacer un trabajo fluido en cuanto a la sanidad interior Porque hecha la sanidad interior y cerrada las puertas, el diablo no tiene más derecho pero vemos que eh, eh, como en el Antiguo Testamento eh, eh, sí había un, una lucha que no está más en el presente. Hay tres cielos. Pablo habla de, los tres, habla de los tres cielos, lo que es lo que ya dijimos antes, el cielo este, los lugares celestes, el cielo celeste, el universo segundo cielo y lo que es el tercer cielo que es donde está Cristo, donde Pablo fue llevado. Satanás no se puede más presentar en el tercer cielo. En el tercer cielo no hay más lugar para él, no se halló más lugar para él, dice Apocalipsis, como vimos en Apocalipsis y, 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 en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿En cuál de los tres? En el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Eh, por eso... Necesitamos comprender que es distinto hoy el mundo espiritual. La realidad espiritual, Satanás está vencido. Si tú vieras, como vimos en la lección anterior, ¿cómo es Satanás hoy? ¡y mi Dios! Te quedarías mal. ¿Sabes por qué te quedarías mal? Porque permitiste a un demonio vencido gobernar tu vida por muchos años. Pero llegó el tiempo de la libertad. Nosotros nos vemos en el próximo programa y no te pierdas esta serie de estudios que te van a abrir la mente para comprender la palabra de Dios. Nos vemos a la próxima. Chao. al podcast de Hombre de Paz aquí encontrarán toda una serie de estudios sobre el tema sanidad interior, liberación y sanidad física y bueno, que puedan gustarse de toda esta serie de estudios y que puedan ponerlos en práctica para expander el reino de Dios para más información nos pueden llamar al 506 7222 6675 de Costa Rica un abrazo bendecido para todos y Dios te abra la mente para comprender las Escrituras. Eh, Bienvenuti, bienvenidos de nuevo a este programa de la, del estudio y el aprofundimiento de la Palabra de Dios. Esa Palabra que transforma tu vida eh, y que necesitas, necesitas que el Espíritu Santo te abra la mente para comprenderla. Ahora, interesante, en Lucas, en Lucas 24, si no me equivoco, en la vía de Maus... Eh, lo primero que hace Jesucristo antes de abrirle la mente a los discípulos para que comprendieran las palabras, eh, durante, el percurso, de, durante el camino dice que les abría las Escrituras. Por eso necesitas a alguien que te abra antes las Escrituras, como estamos haciendo en estos programas, para que como paso siguiente Dios te pueda abrir la mente para comprenderlas. Yo te abro las Escrituras como Jesús a los discípulos en, la, en el camino de Maus y después... Uh, Dios, cuando, mientras tú haces la voluntad de Dios, te abre la mente para comprender la palabra de Dios. Pero volviendo a, a, a estos estudios de, de lo que es sanidad interior y liberación, acuérdense que tú puedes hacer este curso con Enlace Plus, porque tienes todos estos estudios a disposición registrados en Enlace Plus. Y no solo eso, te aconsejo, si quieres hacer un buen curso de sanidad interior y liberación, eh, Bájate el libro en Enlace Plus de Corazones Salados y Cadenas Rotas. Y, 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 y lo bueno de eso es que mientras tú estás yendo capítulo por capítulo, vas viendo cada, cada programa en Enlace Plus uh, para profundizar más la Palabra de Dios. Eh, porque um, es, es tanto el material, mi Dios, es tanto la Palabra de Dios. Tenemos un montón de material. Estamos en Italia, para los que, si tú estás viendo la primera, la primera vez este programa... Estos programas están producidos en Italia, en Sardenia. Eh, tenemos muchas conferencias en Latinoamérica, pero nuestro ministerio Dios nos trajo aquí en, 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 en Italia. Yo nací en, en Buenos Aires. Eh, por parte de padre soy eh, libanés-francés, por parte de madre, italiano-español. Pero nací en Buenos Aires. Y, y viajando por el mundo en tantas naciones como Nueva Zelanda, con el deporte, bueno, esto ya, ya lo conté en, en, en otros programas que hicimos... Eh, Dios nos llevó en Italia y Dios preparó este ministerio aquí en Italia. Italia que es un desierto espiritual, mi Dios. Como mundo evangélico no llegamos sobre 60 millones, no llegamos a 400 mil. Piensa tú cuánta necesidad. Y qué grande la sabiduría de Dios, que, que, que Dios nos trajo aquí, nos formó en medio del desierto, <risa> a través de la revelación de la palabra de Dios. Y poder ser uh, nosotros del tercer mundo espiritual poder llevar bendición a lo que es Latinoamérica, donde Dios está haciendo estas cosas gloriosas. Y necesitamos, necesitamos lo que Dios está haciendo en, 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 en Latinoamérica, aquí en Europa. Europa es un desierto espiritual, es un desierto espiritual. Y necesitamos la gloria de Dios. Pero qué interesante, ¿no?, como Dios cambia las cosas, ¿no? llama lo que, lo que no es como si fuera. Eh, muy, muy interesante la, lo, los caminos de Dios. Pero volviendo a nosotros... Eh, en este curso de Sanidad Interior y Liberación que estamos haciendo a través de estas lecciones, eh, como ya explico uh, en, en las lecciones an anteriores, vimos, uh, antes de hacer una administración, que es el trabajo de Sanidad Interior y Liberación, vemos cuatro temas muy importantes, que es, el primero, el perdón fundamental, sin perdón no hay libertad. Si la persona no quiere, tú puedes... Por, por la autoridad que nos fue dada, visto que vamos a ver la autoridad ahora, por la autoridad que nos fue dada, echar por fuerza a los demonios. Sí, sí, podemos. Pero es un trabajo muy arduo, muy sal fuera, no quiero, sal fuera, no quiero. Y la lucha, y que sí, y que no, y que sí. Estaba esta lucha tremenda contra este demonio de, de, de gula. Eh, esta persona muy obesa eh, que comía y comía y comía y de repente empezó la lucha y sal fuera, no quiero, sal fuera, no quiero y después de tres horas finalmente digo sal fuera, y me dice está bien pero antes dame un bizcocho <risa> ah, me la costó esta, esta me la contó un pastor amigo pero bueno eh, disculpe eh, entonces, estamos viendo que hay el perdón, el perdón es fundamental, cuando la persona perdona, la liberación es simple, es simple, es fácil, es fácil, pero mientras no hay perdón, el diablo tiene derecho, como vimos en, el, en la lección anterior, Cristo tuvo que con su sangre purificar esos lugares celestiales contaminados que daban derecho a los demonios vencidos de poder presentarse delante de Dios, y por eso en Daniel vemos esa lucha en el tercer cielo. Con, uh, contra Miguel y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles. Pero uh, ahora las cosas cambiaron. Pero vamos a hacer una, una pausa de publicidad, eh, publicidad, de anuncios más que publicidad, y algunas testimonias, testimonios, y nos vemos dentro de dos minutos y medio. No cambies canal, no cambies canal. Chao. Y volviendo, volviendo con uh, la palabra de Dios, con este estudio, lo que vamos a ver ahora, vimos que el, primer, eh, el primero de los cuatro temas que vemos antes de una administración es el perdón fundamental, eh, la nueva identidad, quién eres tú en Cristo hoy, eh, cómo es realmente el mundo espiritual y la autoridad. Una vez que vemos estos cuatro temas, que ahora vamos a ver el reasunto de la autoridad, eh, pasamos a lo que es la administración. Y, repito, puedes ir a Enlace Plus y ver todo, todos estos, todos estos uh, estudios, uh, están a disposición. Mi Dios, tenemos tanto material, tanto material, son 30 años de ministerio, de buscar a Dios. Esto no es la copia del libro de, 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 de otros, esto es revelación en el lugar secreto. Ahora sí, todos empezamos con las revelaciones de otros una escuela bíblica es un montón de material de otros de otras personas que recibieron revelación pero llega el momento donde dios debe tiene que darte como dijimos antes de los anuncios tiene que abrir tu mente para que tú comprendas las escrituras y tengas tus propias revelaciones sin la revelación no puedes poner en práctica la palabra de dios y lo que vamos a ver ahora es lo que es la autoridad ahora al principio de la creación Dios creó al hombre con autoridad. Te voy a decir algo que va a ser fuerte. Siéntate. Pero Dios creó al hombre para tener una relación directa con él, sin intermediarios. El intermediario o, o lo que es eh, 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 el, el, el preceptor o el administrador viene, viene puesto en tu vida cuando eres niño. Eh, la Biblia dice en Gálatas capítulo 4, Uh, cuatro, si no me equivoco, que mientras el herede es niño, no hay ninguna diferencia entre el esclavo. Esto lo vimos en, en, en la parte de la nueva identidad. No hay diferencia, no hay diferencia. Eh, eh, aunque sí es dueño de todas las cosas y fue puesto bajo administradores y tutores eh, hasta el tiempo determinado del padre. El tiempo determinado del padre es el tiempo donde tú alcanzas la unción, donde la unción que está dentro de ti se manifiesta. Y cuando se manifiesta la unción, como dice 1 Juan capítulo 2, versículo 27, la unción les enseñará todas las cosas y no necesitáis enseñantes, maestros. Ahora, no, no que necesitamos una autoridad espiritual, pero podemos tener una relación personal a través de la unción. Todos tenemos la unción, pero la unción no se manifiesta en todos porque no todos saben cómo sacarla afuera. Si queremos que esta unción esté... Venga afuera, necesitamos seguir los pasos de Jesucristo. Si, si, si vamos, esto ya lo vimos al principio de estas lecciones que, que están ahí en Enlace Plus. Eh, para que la unción se manifieste, la primera cosa que tienes que hacer es ser lleno de Espíritu Santo. Y esto no lo hace Dios por ti, lo tienes que hacer tú. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 18 en adelante: No os embraguéis de vino, mas sed llenos. Sed, sed. No dejad que Dios los llene. No, sed llenos. Toca a mí, me toca a mí. Yo le tengo que llenarme con cantos, con, con, con las lenguas, con la oración, con la palabra. Me lleno del Espíritu Santo. Cuando soy lleno del Espíritu Santo, puedo ser guiado del Espíritu Santo. Los que son guiados del Espíritu Santo son los hijos de Dios, dice la Biblia. Por eso, cuando yo soy guiado del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo me lleva siempre a la manifestación de la unción. Ves que Jesús sale de las aguas en el bautismo y fue lleno del Espíritu Santo. Y después fue, después de que fue lleno, fue guiado del Espíritu y, y después de ser guiado, bajó en la potencia, abre Isaías 61 y dice, esto es lo que fue escrito por, lo, lo que fue escrito por Isaías eh, 740 años antes, y dice, el Espíritu está sobre mí y me ungió, para predicar en primer lugar, sanar corazones, liberar oprimidos y sanidades físicas. Entonces, ves que, 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 que cuando Dios creó al hombre fue para tener una intimidad, para... para, para, para para que él fuera el rey personal de tu vida. Cuando el hombre quiere una autoridad, lo ves en Samuel. En Samuel, eh, los hijos de Samuel no caminaban con Dios y el pueblo viene y le dice, pon, danos rey, un rey como los del mundo para que nos gobierne, para que luche nuestras peleas y nos gobierne. Eh, y, y no le gustó la cosa a Samuel. Y fue a orar y Dios le dice, hey, escúchalos, escúchalos porque ellos no han desechado a ti, me han desechado a mí. Por eso Dios quiere ser la autoridad sobre tu vida. Ahora, eh, eh, de, de otro lado tienes que entender que Dios te restauró la autoridad, no restauró la autoridad que Adamo perdió al inicio de la creación. No restauró. Ahora, eh, eh, esto no quiere decir que no, no tenemos que sotometernos a las autoridades, atenciones, porque a veces la carne no quiere sotometerse a la autoridad. Es importante sotometerse a los pastores que Dios puso en tu vida porque son, ellos curan, por, eh, curan te, te, cuidan tu alma, ve, velian, velian es la traducción en español, por tu, por tu alma, eh, oran, interceden por ti, por eso es importante, y a veces solos, aunque si eres maduro espiritualmente, necesitas otros puntos de, de, de conexiones para, para un check-up de vez en cuando, no, no hagas tu camino solo, no hagas tu camino solo, eh, somos el cuerpo de Dios, nos necesitamos los unos a nosotros, Necesitas Gente de la cual, la Biblia dice, sotometeos los unos a los otros, no solo a mi pastor, no, no, los unos a los otros, dice la Biblia. al podcast de Hombre de Paz. Aquí encontrarán toda una serie de estudios sobre el tema sanidad interior, liberación y sanidad física. Y bueno, que puedan gustarse de toda esta serie de estudios y que puedan ponerlos en práctica para expander el reino de Dios. Para más información nos pueden llamar al 506-7222-6675 de Costa Rica. Un abrazo bendecido para todos y Dios te abra la mente para comprender las Escrituras. Pero, uh, volviendo al tema de la autoridad, vemos en Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, que Dios creó al hombre a su imagen, eh, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, los bendijo, nota que los bendijo, y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, tened dominio, tengan dominio, tengan autoridad, Necesitan sojuzgar la tierra. Ahora, qué interesante, ¿no? Como Dios dio autoridad al inicio de la creación y lo que hizo Satanás fue robarle la autoridad que Dios le dio al inicio de la creación. Eh, eh, Dios la tierra la dio a los hombres y cuando Dios delega una autoridad, respeta la autoridad. Dios no dejó salir al pueblo de Israel del Egipto hasta que la autoridad, el faraón, dijo, ok, ok, ok. Cuando viene un hermanito y me dice, Dios me dijo, Dios me dijo que tengo que irme de la iglesia. Digo, qué interesante, ¿no? Yo a volte me digo, qué interesante. El hermano que viene y me dice que Dios, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es una persona que viene y me dice, el que está arriba tuyo me dijo a mí, saltando a ti como autoridad, que me tengo que ir. Ahora, ¿te estás yendo porque Dios te lo dice o porque tuviste el problema con el pastor? No, 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 pastor Federico, no, no, que yo no soy pastor, maestro Federico, maestro ninja, no, hermano Federico, no me digas esas cosas. Sí, te Alguien tiene que decir, porque de tu pastor, si tú te peleaste con tu pastor, no las vas a aceptar. Entonces, si yo me voy porque tengo un problema con un hermano de la iglesia, yo nunca fui a esa iglesia por Dios, yo voy a la iglesia por Dios. Y, y no importa si y, y, hey, si tú te vas porque tiene, porque no te gusta algún hermano o porque no te gusta el pastor, eh, hey, no, existe, no existe la iglesia perfecta en la tierra, no existe. Y si existiera, apenas llegas tú, no es más perfecta. <risa> Ay, señor. Pero bueno, y ahí un hermano cambió el canal. Está bien, no te preocupes. Me quedo con los 99. Bueno, después dejo los 99, voy a buscar a, a la oveja perdida. Pero nota que Dios dijo, Sojuzgadla, tened autoridad sobre la tierra. Y Dios respeta las autoridades. ¿Por qué? Porque Salmos capítulo 115, versículo 16, dice, Los cielos de los cielos, uh, uh, los cielos son los cielos de Jehová. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿Por, eso, ¿por qué Satanás, aunque se está vencido y fue echado de los cielos, eh, el mundo está bajo Satanás porque la tierra fue dada a los hijos de los hombres. ¿Cómo hace Satanás a gobernar el mundo? Por medio de los hombres. Sin el hombre, Satanás no puede hacer nada en la tierra. Sin el hombre no hace nada. Satanás, el peor enemigo tuyo no es Satanás, eres tú, mi Dios. La Biblia dice, no le den lugar al diablo. Somos nosotros que le damos lugar al diablo. Sin mí, Satanás no hace nada. Mira, te voy a decir algo fuerte. ¿Estás listo? Siéntate. Si, siéntate si, Hazme caso Siéntate <risa> Ahora No, no te la digo Si no te ofende. No, te lo digo Te lo digo Ahora si, 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 si tú no se lo permites Satanás no puede hacer nada en tu vida Satanás necesita de ti ¿Por qué digo esto? Porque después de que Dios Terminó la tierra creó, la, o Le puso orden la tierra eh, El sexto día terminó todo El séptimo reposó eh, eh, Dios ya hizo todo, hizo todo. Y no ves un pasaje de la Biblia, después de que Dios pone al hombre como, como autoridad sobre la tierra, que Dios hace algo separado del hombre en la tierra. Búscame un paso de la Biblia donde Dios hace algo o sin el profeta, porque la Biblia dice que Dios no hace nada sin revelar a sus siervos los profetas. Por eso, para que Dios haga algo, necesita o una palabra, una palabra profética o necesita, eh, necesita que necesita de ti para bendecir tu vida. Pero esto te lo explico después de esta pausa con más detalles para que no para dejarlo muy claro este concepto. Nos vemos eh, después de estos anuncios. No te vayas porque es interesante lo que estoy diciendo. Chao. Y volviendo, ahora te explico, porque te quedaste con, con cómo, cómo, que Dios no hace nada sin el hombre. Dios no hizo nada, no. puedes leer toda la Biblia y no ves un paso de la Biblia donde Dios hace algo separado del hombre. O el que abrió el mar en Dios, ¿qué fue? Moisés. Dios le dijo de alzar el bastón, pero fue Moisés. Eh, eh, los discípulos multiplicaron el pan, no Jesús, fueron los discípulos, eh, en las manos de los discípulos. Eh, eh, Jesús bendice el pan y se lo da a los discípulos, lo rompe y se lo da, pero se multiplican las manos. El, el, eh, todo lo que Dios hace es por medio de los hijos, de, 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 por medio de sus hijos Y todo lo que hace Satanás es por medio de sus hijos Separado del hombre, Dios no hace nada porque Dios delegó la tierra a los hombres Por eso Dios respeta a las autoridades Y lo vemos, como dije antes, Dios, búscalo, busca en la Biblia Muéstrame, mándame, mándame ahí cuando los anuncios que están en los números de teléfono eh, 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 hermano Federico Encontré un paso donde Dios Hace algo después de Génesis Sin el hombre, muéstramelo Sin el hombre Dios no hace Nada, no hace nada Ah, Sodoma y Gomorra cuando cayó del fuego Eh, sí, pero lo tiene que comunicar Abraham antes Lo tiene que comunicar Abraham Tiene sentido Y si Dios, y si Dios... <risa> Búscalo en la Biblia Búscalo en la Biblia y mándamelo Esto es interesante Ahora eh, ¿Por qué te digo esto? Porque Dios nos dio la autoridad Y Dios va a respaldar, a respaldar lo que tú hagas Con la autoridad que Él nos dio Por eso es importante que entendamos la autoridad El diablo sabe cuando tú no tienes autoridad Él lo sabe muy bien Por eso te digo estas cosas Él sabe cuando tú no tienes autoridad No cuando no tienes, porque Él nos dio la autoridad Cuando tú no sabes que tienes autoridad ¿Dónde está escrito? En la Biblia ¿En cuál pasaje? Cuando vienen los siete exorcistas hijos de un sacerdote, y le dicen, te ordenamos en el nombre de ese Jesús que predica Pablo. Y el demonio dice, eh, so, eh, conozco a Jesús y, so, y sé quién es Pablo, pero ¿usted quién son? Y ellos en vez de decir, nosotros somos hijos de Dios, tú te callas y sales, se quedaron callados. ¿Y qué hizo el diablo, el demonio? Le saltó el poseído, le saltó encima, los desnudó y se fueron. Los, los golpeó y los echó desnudos. Eh, el, el diablo viene a desnudar, Cristo vino, despojó, desnudó al diablo de esa autoridad y ahora dice revístete, revist, re, revístete, eh, vestite o revestíos de la identidad de esa nueva criatura en Cristo, el, tenemos la, la armadura, tenemos la autoridad, revestíos de la armadura de Dios, nosotros tenemos la autoridad que necesitamos ejercitar, si tú no la ejercitas, eh, el diablo no se va de tu vida. El diablo no se va de tu vida. Entonces, una cosa que es muy importante antes de una administración es hacer entender a las personas cuánta autoridad tienen. A veces no se dan cuenta, muchas veces no nos damos cuenta. Eh, una vez estaba um, en, 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 en Italia, años atrás, que estoy hablando de 20 y algo años atrás, eh, pusieron uh, obligatorio la cintura de seguridad, como en muchas naciones. Es, es obligatoria. Pero como era algo nuevo, empezaban con las multas, para acostumbrar a la población italiana, que es un poco, es un, somos un poco rebeldes en ese sentido, a ponerse el cinturón de seguridad. Eh, y, y bueno, ya había leído que si no te ponías el cinturón de seguridad, te ponían una multa, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que salí, y ni me acordé del cinturón de seguridad, estaba manejando. Y cuando doblo, había un policía que estaba parando y, y, y dije, ¡Ay, mi Dios! ¡Me, me quedé! Me quedé y dije, ¿Por qué? Porque vi la persona vestida de policía. ¿Por qué? ¿Por qué me, me, me quedé? Y la, primero que hice es saber si tenía la, el cinturón de seguridad. Porque vi una persona vestida con autoridad. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo... Así reacciona el diablo cuando te ve. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Tú no ves esa autoridad que te fue dada, pero el diablo sí. El problema es que si tú no la sabes... Cuando un policía, un policía te para, te levanta la mano y te para, tú te paras. ¿Por qué? Porque ves el uniforme. Nosotros tenemos ese uniforme de autoridad y el diablo lo ve. Pero si yo no alzo la mano y utilizo el nombre de Jesús, ellos no se sotometen. Sotomisión, sotomisiones No se sotometen. Eh, eh, por eso es importante entender la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Y una de las cosas primeras... Eh, que, 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 ...que hay que enseñar a los hijos de Dios... ...es comprender que tenemos la autoridad... ...para echar demonios en primer lugar... Eh, ...tenemos la autoridad por medio de la fe... ...para mover las montañas... ...para erradicar el, el sicomoro eh, ...creo que es en español sicomoro ...el sicomoro es un árbol que tiene una raíz muy profunda... Eh, ...y las montañas van hacia arriba... ...las raíces van hacia abajo... ...todo lo que puede ser visible en tu vida... ...o invisible en tu vida... ...pero que está por medio de la fe... Y la autoridad que tú tienes, por medio de esa fe, tú lo puedes mover de tu vida. Bueno, y, pues nos vemos, nos vemos en el próximo programa siguiendo el tema de la autoridad muy importante en el área de la sanidad interior y la liberación. Del resto, acuérdate, tenemos, tenemos en enlace plus todo el material para que tú puedas ser formado y para más información ahí puedes, puedes contactarnos. Los bendigo y nos vemos en el próximo programa. Siempre con el tema de sanidad interior y liberación en, 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 en la segunda parte de La Autoridad. Nos vemos. Bienvenidos al podcast de Hombre de Paz. Aquí encontrarán toda una serie de estudios sobre el tema sanidad interior, liberación y sanidad física. Y bueno, que puedan gustarse de toda esta serie de estudios y que puedan ponerlos en práctica para expander el reino de Dios. Para más información nos pueden llamar al 506-7222-6675 de Costa Rica. Un abrazo bendecido para todos. Y Dios te abra la mente para comprender las Escrituras. Hola, soy el Pastor Moisés Díaz y les saludo desde Costa Rica. Soy el representante del Ministerio Hombre de Paz para Latinoamérica. Es una bendición que tú quieras ser parte de nosotros para traer sanidad y libertad a toda Latinoamérica. Si tienes alguna pregunta, solamente debes escribirnos al WhatsApp por el número que está saliendo ahorita en pantalla y con mucho
1: gusto te vamos a atender. Que Dios te bendiga.
0: Bienvenuti, bienvenuti a tutti. Mi nombre es Federico Martin Cadí y pues el Señor nos trajo aquí desde Italia. Eh, soy de padres ítalos españoles, eh, nacido en Buenos Aires Y después de viajar en tantas naciones del mundo eh, Fundamos el Ministerio uomo di Pace Que eh, aquí verá, viene llamado Hombre de Paz Discúlpeme si de vez en cuando mezclo alguna palabra entre italiano y español Pero el Señor nos formó, son 30 años de ministerio Donde el Señor nos formó en el área de la sanidad interior, la liberación pero sobre todo la revelación de la Palabra de Dios. Esta es eh, la llamada que Dios nos puso. Con la sanidad y la liberación podemos cerrar el pasado de la vida de las personas y, eh, con, eh, y con la revelación de la Palabra de Dios abrir el futuro. La sanidad y la liberación, se cierra el pasado, no se puede cambiar el pasado, pero sí a través de la Palabra de Dios, por medio del perdón, se puede cambiar la imagen del pasado. Cambiando la imagen del pasado, tenemos un presente eh, dulce, eh, suave y ligero, como el yugo de Cristo. Del otro lado, si queremos el futuro de Dios, por fuerza vamos a tener que renovar la mente. Sin la renovación de la mente, no podemos conocer por experiencia, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, la voluntad de Dios, por experiencia. La voluntad de Dios no se conoce, por la lectura, sino por la experiencia, porque cuando yo vivo la revelación, la palabra se vuelve parte de mi vida. Eh, el objetivo de nuestro ministerio en Costa Rica es poder formar la gente para poder uh, trabajar en la sanidad del alma, en la liberación, por medio de la revelación. Ahora, uh, una cosa que es muy importante, a la luz de la Escritura, y esto no es para ofender a nadie, pero todo lo que tenemos que hacer es como hacía la, la iglesia de Berea, en Hechos capítulo 17, versículo 11, donde todo lo que Pablo el apóstol decía venía, venía um, controlado a la luz de las Escrituras y Dios lo llama a esos creyentes Espíritu Noble, creyentes de Espíritu Noble. Eh, ahora, eh, ser creyente de Espíritu Noble nos permite de tener un, un espíritu que realmente va a, um, a verificar si todo lo que estoy recibiendo viene de la palabra de Dios o no. La Biblia dice que todo lo que, lo, lo que no viene de fe es pecado. Por eso, si yo quiero vivir una vida en santidad, eh, la purificación del pecado es por medio de la Escritura. Si lo que yo estoy haciendo como hijo de Dios no nace de la revelación de la palabra de Dios, entonces tengo que parar y decirme, bueno, eh, estoy realmente... Eh, agrade, eh, agradando a Dios porque la Biblia dice en Romanos capítulo 11 versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios por eso todo lo que yo hago tiene que tener un fundamento bíblico uh, en, en, en los años de ministerio uh, el Señor nos enseñó uh, estudié psicología, ahora quiero, quiero decir algo importante la psicología no le cambia la vida a nadie, la psicología te ayuda a entender la raíz de los problemas pero lo único que puede cambiar tu vida es el Señor a través del Espíritu Santo. Por eso es importante entender estos principios. Eh, el estudiar la psique, estudiar el comportamiento de la mente, teniendo en cuenta que es una mente eh, de la cual nosotros operamos el 5, ni siquiera el 5% de la capacidad. Por eso podemos, podemos comprender que no existe la evolución. Porque si nosotros nos hubiéramos evolucionado en el tiempo... ¿Por qué usamos solo el 5% del cerebro? Eso me hace entender que hubo una regresión y eso es a motivo del pecado. Por eso la mente que nosotros utilizamos es una mente separada de Dios. En el espíritu, como dice Prima Corintios capítulo 3, el último versículo, nosotros tenemos la mente de Cristo dentro de nuestro espíritu, pero esta mente necesita ser renovada a la luz de la Escritura para poder transformar nuestra vida. Entonces, el, el objetivo de este, de este ministerio es hacer que tú puedas trabajar en la obra de la sanidad interior, la liberación y la revelación de la Escritura. Ahora, eh, no existe el ministerio de la liberación al, en la Biblia y no existe el ministerio de la sanidad interior. Es un derecho para todos los creyentes. Si, si vemos, vamos en, en Hechos, en, en Marcos capítulo 16. Podemos observar como la Biblia dice claramente que al que cree en mi nombre echarán demonios. La primera cosa que vamos a hacer cuando creemos en el nombre del Señor es echar demonios. Por eso entendemos que la liberación no es un ministerio. Y, y, y la epístola de, de Corintios, en el capítulo 1, nos explica que con la consolación con la cual fuimos consolados, podemos consolar a cualquiera en cualquier aflicción. Entonces, podemos observar que, sea la sanidad interior como la liberación, no es el derecho de un ministro, más si sí es el derecho de todos los que creen y reciben. Yo no puedo dar lo que no recibo. Por eso, eh, el motivo principal de esta serie de estudios es que tú puedas entender la dinámica, a la luz de la escritura, de cómo ayudar a las personas en la liberación física, en la sanidad del alma y la eh, liberación física. Esto lo explico, tenemos un libro que está a disposición y donde pueden, pueden ver en manera práctica todo este trabajo. Eh, lo explico eh, 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 con una, una hermosa alegoría. Nosotros éramos casa del diablo. Eso no es una alegoría, eso es la verdad. Cuando un demonio sale una persona, eh, va en lugares de desiertos tratando de buscar descanso y no, no encontrándolo dice eh, volveré a mi casa. Éramos casa de Dios. Éramos casa del diablo, pero ahora somos casa de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Eh, pero el problema eh, que, que encontramos eh, cuando compramos una casa es que la condición de la casa está directamente relacionada con el propietario anterior. Si el propietario anterior de nuestra vida era el diablo, ¿en qué estado Dios encontró su casa a nosotros cuando la, la compró? Bueno, seguramente... Desde el momento que el diablo era el propietario de esta casa, la casa estaba llena de basura, que son las heridas del corazón, y ratas, que son los demonios, las influencias espirituales. Eh, una liberación sin una sanidad interior es un trabajo incompleto. Una sanidad interior sin una liberación es un trabajo incompleto. Porque si yo de una casa saco la basura pero dejo las ratas, los demonios esos mismos demonios van a crear más heridas o basura. Del otro lado, si yo echo los demonios, pero dejo la basura, las heridas, esas heridas van a traer más ratas, o sea, demonios. Por eso es importante comprender que un trabajo bien hecho para el Señor al servicio de la iglesia de Dios es un trabajo que paralelamente sana el alma y por consecuencia echa los demonios. Si los demonios tienen derecho en esa casa, es, es a motivo de las heridas y de los traumas. Eso lo vamos a ver, bueno, lo encuentras en el libro, pero lo vamos a ver en toda esta serie de estudios que vamos a hacer juntos para poder edificar tu vida. Si tú eres un pastor la, o un ministro o tienes la llamada de Dios, la primera cosa que tienes que entender es que si quieres ser una persona eh, con... Eh, con, um, con un impacto en la vida de otras personas, eh, eh, hace falta consagración, hace falta consagración. Antes de conocer al Señor yo viajaba por el mundo jugando rugby profesional y, y si tú quieres jugar en, en, en la primera, eh, jugué en distintas naciones, jugué en Nueva Zelanda, jugué en, en Australia, en Francia, eh, en, en Italia, eh, eh, en Suiza, viví también en Estados Unidos, en México, eh, eh, en España... Y, y, y una cosa entendí, si, si, si yo quería alcanzar a jugar en una selección eh, o eh, eh, en primera división y por consecuencia también en algunas selecciones, necesitaba entrenarme con la mentalidad de un jugador profesional. Nosotros tenemos que, como ministros, no ser profesionales obviamente porque no lo hacemos por dinero, o, o es lo que espero al menos, pero... Lo hacemos porque amamos a Dios y por la excelencia del servicio a Dios. Y si tú quieres ser excelente, necesitas consacrarte en lo que es, eh, no, la, no el estudio más, la meditación de la palabra de Dios. Pero antes de entrar en la meditación de la palabra de Dios, necesitas tiempo en orar en el espíritu. Es fundamental. Jesús pretende que sus discípulos por lo menos pasen una hora en su presencia. Como ministerio nosotros pasamos dos horas de orar en lenguas todas las mañanas antes de empezar. Ahora, no lo digo esto porque por ahí alguno dice, bueno, la Biblia dice que, que cuando oras no, no, no lo digas a nadie, entra a tu habitación. No, no ese es el sentido. Pablo dice a la iglesia de los Corintios, yo oro en lenguas más que todos ustedes. Ahora, Pablo no lo dice para vantarse o vanagloriarse, sino más bien para dar un punto, un, punto, un objetivo de alcanzar. Um, él dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 11 Sean imitadores de mí como yo soy imitadores de Cristo o Capítulo 11, versículo 1, disculpen Sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo Y él mismo es el que dice Yo oro en lengua más que todos ustedes Bienvenidos al podcast de Hombre de Paz. Aquí encontrarán toda una serie de estudios sobre el tema sanidad interior, liberación y sanidad física. Y bueno, que puedan gustarse de toda esta serie de estudios y que puedan ponerlos en práctica para expander el reino de Dios. Para más información nos pueden llamar al 506-7222-6675 de Costa Rica. Un abrazo bendecido para todos. Y Dios te abra la mente para comprender las Escrituras. Entonces, el único modo de ser imitador de Cristo es llenándonos del Espíritu Santo por medio de la oración, de la alabanza, y renovando la mente por medio de la Escritura. Es la combinación de, la, de ser llenos de Espíritu Santo y llenos de la Palabra de Dios. Por eso es importante dedicar tiempo a la consagración. Solo cuando dediques tiempo a la consagración se va a manifestar. La unción. Ahora, todos tenemos la unción. Lo dice Prima Juan 1.27, si no me equivoco, vayan a, vayan a, a, a controlar en la Escritura, o 2.27, si no, busca una buena eh, llave bíblica y, y busca la palabra unción. Y vas a ver que Juan nos explica que todos tenemos la unción. Todo hemos, todos hemos recibido la unción y es la unción que nos enseña. Es la unción, la misma unción. Ahora, no todos saben sacar la unción para afuera. Y esto es importante, es la consagración. Si yo quiero alcanzar la unción, no basta que vaya a, a, a la otra parte del mundo a imponerme las manos de uno que alcanzó la unción, sino más bien tengo que entender que si realmente Dios quiere que alguien me imponga las manos, a la luz de la Escritura, te, el ministro te lo trae Dios. No tienes que correr detrás del ministro. Eliseo no corrió detrás de Elía. Fue Elía que le dijo, eh, ve y ungeme a Eliseo. Y, y así va a ser que Dios te va a traer o te va a llevar él directamente, si es lo que él tiene que hacer o darte una impartición por medio de un ministro, eh, en ese lugar. Pero antes de llegar a ese lugar, porque esos ministros que impartí, pusieron las manos, la mayor parte no recibe la unción. Ahora... Repito, no estoy desacreditando a nadie Es muy importante esto Yo respeto todos los ministerios Pero es muy importante que vayamos a la Escritura Para controlar si lo que yo estoy haciendo Es algo que me hace perder tiempo O es algo que me da resultados Los tiempos son cortos Y necesitamos concentrarnos en lo que lleva fruto ¿sí? Por el fruto lo te conocerán Ahora La unción es fundamental Porque la unción eh, eh, Como dice Jesucristo en la primera prédica en Lucas capítulo 4, versículo 18, la Biblia dice que él abre, el, eh, después que volvió en la potencia con el dunamis con la unción, abrió el rollo de Isaías eh, eh, y, y de Isaías capítulo 61, versículo 1 al, al 3, dice, «El Espíritu está sobre mí y me ungió para predicar la buena noticias, salvación número uno, eh, eh, sanar los corazones rotos, sanidad interior, liberar los oprimidos» liberación y abrir la cárcel a los a los presos eh, liberación física es algo externo entonces empieza el, el, el proceso bíblico de, de la transformación del creyente de, o de un ser humano es nacer de nuevo y eso es gracias a, a alguien ungido que te predicó número uno número dos la sanidad del corazón número tres la liberación y número cuatro la sanidad física ahora si, si tú buscas solo la sanidad física y no y no, y, y no sanas el alma, bueno, yo creo que el 90% de los problemas físicos nacen de algún trauma. Me acuerdo en esta conferencia de una mujer sorda de 38 años y, y no escuchaba lo que lo que estaba enseñando porque se le había terminado la pila del, 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 del audífono. Entonces me acerco y le pregunto, ¿desde, desde hace cuánto que usted tiene ese problema?, me mira y dice, ¿eh? ¿Desde hace cuándo que tiene el problema? Y me dice, 38 años. Y yo le dije, ¿qué pasó hace 38 años guiado por el Espíritu Santo? Le digo, Señor, muéstrale. Y pum, empieza a llorar. Ahí está la unción de sanidad, el espíritu consolador. Y me dice, mi marido me abandonó 38 años atrás y de ahí empecé a perder el oído. La primera pregunta para poder recibir una sanidad es, ¿estás dispuesta a perdonar a la persona? Porque si la persona no quiere perdonar, es una pérdida, te hacen perder tiempo. Por eso es muy importante que antes de practicar una sanidad interior, las personas que van a recibir lean el libro. Porque leyendo el libro te hacen, te hacen, te hacen guadañar en italiano, te hacen no perder mucho tiempo del trabajo. Y la necesidad es grande, por eso leer el libro ya predispone la persona para recibir una sanidad del alma, una liberación y una sanidad física. Entonces la señora, la, la hermanita, porque ya era convertida, me dice, mi, mi marido me abandonó hace 38 años. Entonces lo que hicimos es, en base a esa imagen que el Espíritu Santo le trajo de 38 años atrás, cerramos con la sanidad del alma, esto se los vamos a explicar en, los siguientes, en las lecciones sus, eh, que vamos a ver más adelante, Cerrando esa herida a través del perdón, echamos el demonio que había tenido influencia en su vida, sin gritos, sin manifestaciones, y oramos por esos oídos. ¡Paf! De un golpe, de un golpe, ¡pum! Se abrieron los oídos y empezó a escuchar un milagro sobrenatural. Eh, ¿Podemos orar por la sanidad de los oídos eh, ¿sin, sin la sanidad del alma? Bueno, ¿y cómo sé que le va a quedar esa sanidad? Porque mucha gente recibe sanidad y liberación, pero la pierden. ¿Por qué? No, les ha pasado. En pasado a mí me, me sucedía muy seguido. Hoy es raro que el que recibe una sanidad del alma, una, una liberación y una sanidad física, vuelva a ser como estaba antes. ¿Por qué? Porque ya entiende la vía y ha cerrado las puertas. Eh, nosotros tenemos la tendencia a tratar de arreglar las cosas superficiales. ¿Qué quiere decir esto, Federico? Eh, bueno, si entra un paralítico, ¿qué es la primera cosa que tú quieres hacer cuando lo ves entrando en la iglesia? Sé honesto contigo mismo. te, camina! No, ¿Es verdad o no? ¿No te interesa saber por qué están las sillas ruedas? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a la parte superficial, pero Dios va a la raíz del problema. ¿Por qué esa persona tiene la enfermedad que tiene? Ahora, te repito, si yo echo el demonio, si yo sano a la persona, pero no sé cuál es el problema principal... ¿Quién me da la garantía que esa persona no va a volver al estado de, de, de antes? Ese es el punto. Ahora, la ciencia ya dice claramente que la úlcera es el resultado del estrés. Punto. El único motivo por el cual una persona tiene una úlcera es por el estrés. Entonces, si tú vienes a mí y quieres que ore por tu, tu úlcera, bueno, podemos orar por la úlcera. ¿Vas a recibir una, una, una sanidad? Pues yo espero que sí, sea hecho segundo tu fe. Pero de la otra manera es que si tú tienes una úlcera y, 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 y que nace del estrés y yo no arreglo el estrés, ¿cuánto te va a durar la sanidad? Pero si tú te, si tú, eh, te pones po, eh, a los pies de Cristo, pones a los pies de Cristo la fuente de ese estrés, el cuerpo se sana solo. El cuerpo fue creado para sanarse solo. Si el cuerpo no se está sanando es porque hay una enfermedad. La, las medicinas... No sanan a nadie. Las medicinas actúan con el problema, con lo que está enfermando al cuerpo. Sacando lo que está enfermando al cuerpo, sea un tumor, sea lo que sea, el cuerpo se sana solo. Si yo me corto una mano, no hay una medicina que, 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 que me, por el momento, que me cierre la herida. Eh, eh, el cuerpo se sana solo, se cierra solo. Yo necesito poner medicina para que no se infecten. O antibiótico se infectó El antibiótico ataca las bacterias y después el cuerpo se sana solo. Por eso no existe la medicina que sana el cuerpo, existen las medicinas que atacan el mal, pero el cuerpo se sana solo. ¿Tiene sentido lo que esto estoy diciendo? Eh, ahora, la unción, eh, Jesucristo abre Isaías 61 y lee, el Espíritu está so sobre mí y me ungió, me ungió. Pero para llegar a ese momento... Hay, tenemos que estudiar el pasado, qué es lo que pasó antes de ese momento para entender cómo manifestar la unción. Tú tienes la unción dentro de ti. ¿Cómo tengo la unción? Bueno, si tienes Cristo en ti, Cristo quiere decir el ungido, por fuerza tienes la unción. El, si el ungido está en ti, tú tienes la unción. Es que no sabes cómo sacarla para afuera. Es, ahí está el desafío. Bueno, ¿cómo hizo Jesús para tirar afuera la unción? Porque hasta 30 años, hasta los 30 años, Jesús era el hijo de, del carpintero, punto. No hizo milagros, lo único que viene registrado es a 12 años, después del nacimiento, que él estaba en el templo acumulando información para el momento de la manifestación del Hijo de Dios, de Cristo, como el ungido. Entonces, él depositaba, pero ¿cómo fue el proceso? Que es el proceso que todos necesitamos pasar para manifestar la unción. Bueno... Uh, lo podemos ver en Lucas En, lo, en, en, en los pasos eh, precedentes Donde el primer paso que, él ha, que hace para manifestar, Antes de manifestar la unción Es ser lleno de Espíritu Santo Y esto sucede cuando uh, le, uh, lui, lui, eh, lui, eh, Él hace ese paso de fe en, en, en bautizarse con Juan el Bautista Ahora, el bautismo de Juan Era para arrepentimientos de pecados Y Jesús era sin pecado Entonces él entra por un paso de fe Y cuando sale de las aguas Él fue lleno de Espíritu Santo Ahora La primera cosa que tienes que hacer Para llegar a la unción Es ser lleno de Espíritu Santo Te voy a decir algo Que por ahí te va, te va, te va a mover un poco Pero después de la Pentecoste El Espíritu Santo No llena más las personas uh, uh, ¿Qué quiere decir Martín? ¿Qué quiere Esto es una herejía No, no Déjame terminar la frase Antes de manifestarte <risas> Disculpen El Espíritu no te llena más ¿Qué quiere decir eso Martín? Que Efesios capítulo 5 versículos 18, 19 y, y principio del 20 Dicen que No os uh, emborrachéis con el vino Ma sed llenos de Espíritu Santo Hablándolos los unos con los otros Cantos, salmos, himnos Cantos espirituales Agradeciendo a Dios por todas las cosas Ahora Nota que dice sed llenos, no, dejad que el Espíritu lo llene. El Espíritu no te llena, tú te llenas. Si tú no te llenas, el Espíritu no te llena. Entonces la primera cosa que tenemos que hacer es llenarnos de Espíritu Santo. Por eso la consagración de cada día es fundamental. Yo me lleno de Espíritu Santo y después soy guiado del Espíritu Santo. Es más, vimos que Él sale, se, viene lleno del Espíritu Santo, dos cosas bajan del cielo, el Espíritu sobre Él, en forma de, 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 de colomba, que en español es de paloma, y después baja la palabra. Antes que llegue la palabra, llega el Espíritu. El Espíritu se movía sobre las aguas y Dios dice. Por eso antes que Dios te tenga que decir, te tienes que llenar. Y después de que fue lleno, fue guiado. Los que son guiados de Dios son los hijos de Dios, dice la Biblia. Yo necesito ser guiado. Para ser guiado necesito ser lleno de Espíritu Santo. Si yo soy lleno de Espíritu Santo, soy guiado por el Espíritu. Y el Espíritu me lleva siempre hacia la potencia. Cuando dice, y Él bajó en la potencia, fue después de ser guiado, ¿dónde? Al desierto para ser tentado. Y ahí estaba, está escrito, está escrito, está escrito. El conocimiento acumulado en el tiempo. Por eso, acumular palabra de Dios, llenarnos del Espíritu Santo y permitir al Espíritu Santo de guiarnos. Si el Espíritu te guía, te va a guiar siempre a la manifestación de la unción. Y esto es para todos. Nos vemos en eh, el próximo programa de esta serie de cursos sobre la sanidad interior y la liberación, insieme a la sanidad física. Dios le bendiga. al podcast de Hombre de Paz aquí encontrarán toda una serie de estudios sobre el tema sanidad interior, liberación y sanidad física y bueno, que puedan gustarse de toda esta serie de estudios y que puedan ponerlos en práctica para expander el reino de Dios para más información nos pueden llamar al 506 7222 6675 de Costa Rica un abrazo bendecido para todos y Dios te abra la mente para comprender las Escrituras. Y bienvenidos, bienvenidos a esta serie de cursos que van a cambiar literalmente tu vida. Vas a tener el conocimiento para poder actuar en el área de la sanidad interior, liberación y sanidad física. Pero en primer lugar vas a tener que recibir porque no puedes dar lo que no tienes. Y del otro lado, una vez que has recibido y experimentado, eh, vas a poder dar en manera eficaz lo que es este revolucionario trabajo de sanidad interior y liberación. Nada de nuevo, como dice Salomón, debajo del cielo, porque es todo escritural. Es verdad que Jesús dijo que en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Eh, y bueno, Jesús dijo, el Espíritu Santo por medio del profeta Daniel, y Jesús dijo que vamos a hacer obras más grandes de las que Él hizo. Y por eso, a través del conocimiento de la Escritura, podemos arribar a un trabajo eficaz en lo que es como ya dijimos antes, la sanidad interior, la liberación y la sanidad física. Un trabajo que es para todos. No existe el ministerio de la sanidad interior. La Biblia dice que en, en Corintios, en la epístola de los Corintios, que con la consolación con la cual fuimos consolados, podemos consolar a cualquiera en cualquier aflicción. Esto me hace entender que no existe el ministerio. En primer lugar, no existe escrito ministerio de sanidad interior. Es un trabajo para todo el cuerpo de Cristo. Y del otro lado no existe el ministerio de la liberación porque la primera cosa que hacemos en Marcos capítulo 16 aquellos que creen en mi nombre echarán fuera los demonios si nosotros lo encerramos en un ministerio dejamos afuera todo el cuerpo de Cristo y la sanidad física en el mismo uh, evangelio de Marcos capítulo 16 dice que imponen las manos imporremos las manos sobre los enfermos y esos sanarán no estamos hablando del don de sanidad, sino más bien del derecho que es de todos los creyentes a los que creen en el nombre de Jesucristo. Entonces, tú me puedes decir, bueno, pastor, o, bueno, enseñantes no, en italiano. <risa> me disculpan si a veces se me confunde un poco el, el italiano con el español, pero bueno, es, la, es, es, es eh, uno de los problemas de viajar tanto por el mundo. Pero más allá de eso, más allá de eso, eh, y humildemente hablando... Eh, eh, es, es un trabajo que es para todos, para todos los hijos de Dios. Es un derecho que nosotros tenemos. Y, y por eso es importante tener el conocimiento, porque cuando yo tengo el conocimiento de las vías o los caminos de Dios, yo sé cómo duplicar lo que es mi derecho espiritual. Tú tienes muchos derechos espirituales que no, por falta de conocimiento no, no los tienes, no los aplicas Hay leyes y principios espirituales. Por eso toda esta serie de estudios que vamos a hacer están eh, preparados para que tú puedas recibir el conocimiento para poner en práctica la palabra de Dios en manera eficaz. Eh, esta es una pequeña introducción de los temas que vamos a ver en esta serie de estudios. Les quiero compartir algo, se los voy a mostrar ahora para que los puedan eh, ver juntos, eh, lo que van a ser la base de estos estudios. Hay cinco bases importantes. ...para poder practicar este trabajo, sobre todo para poder recibir lo que vamos a ver en esta serie de estudios... Eh, ...van a ser cinco principios, cinco bases que nos van a permitir de tener un conocimiento uh, amplio de este tema... ...para poder eh, no solo practicarlo, pero explicarlo y enseñarlo a otras personas. La idea no es hacer el monopolio de, de la sanidad interior, la, la liberación y la sanidad física más ma, poder dar o dar, um, ¿cómo se dice? equipallar, se dice en italiano, en, en español uh, equip, en inglés, uh, sería uh, dar el, el equipaje o, o dar la capacidad, pongámoslo en estos términos, para poder uh, obrar en estas áreas. Y lo que van a ver en esta serie de estudios que vas a empezar a hacer, esta serie de, de videos que estamos preparando para ti, son, vamos a empezar con los fundamentos y vamos a ver cinco temas muy importantes. Que es la nueva, identidad, vamos a, 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 la nueva identidad, la fe, la autoridad, justificado por fe y la gracia. Estos son temas muy importantes que antes de... Esto también lo vemos en el libro que escribimos de Sanidad Interior y Liberación. Lo puedes encontrar en la plataforma. Pero lo que es importante es poder comprender que para poder obrar en esta, en esta área... Eh, necesitamos una base. Lo que digo siempre, y esto lo, lo descubrí, o, o, o fue una revelación que el Señor me dio por experiencia, es que si queremos hacer un trabajo eficaz en la vida de los creyentes, no podemos simplemente recibir a una persona, hacer una sanidad interior y bueno, que luego Dios te ayude. Eh, eh, sino que tenemos que crear una base y hacer un cuidado pastoral para que estas personas puedan mantener lo que reciben. Yo siempre digo que la sanidad interior, y la liberación y la sanidad física son solamente el 5% de la vida de un creyente y estamos, estamos eh, trabajando en lo que es la vieja naturaleza. Esto lo vamos a ver más detalladamente cuando veamos el tema nueva identidad y ahí les puedo explicar cómo uh, el viejo hombre es, es, es el hombre que está lleno de traumas y de problemas, pero la nueva criatura que es Cristo en nosotros, no necesita sanidad interior y liberación, pero eh, eh, Cristo necesita ser formado en nosotros. Eh, por eso es un proceso de crecimiento. El 5-10% es, es cerrar esas heridas del pasado, sacar esos demonios que tienen derecho a motivo de esas heridas o puertas abiertas y recibir lo que es la sanidad física, que es, yo creo que en el 90% de los problemas físicos están siempre conectados con algún trauma del pasado <ríe> por eso cuando hacemos una sanidad interior y sacamos los demonios que tienen derecho a motivo de esos traumas podemos ver como resultado que el espíritu que, que resucitó Cristo de los muertos que eh, eh, habita en nosotros puede vivificar nuestros cuerpos mortales como dice Romanos capítulo 8 versículo 11 pero um, como primer uh, base vamos a ver los fundamentos, vamos a ver la, lo que es la sanidad emocional y vamos a tocar el tema del perdón en profundidad, cómo vencer la depresión. Y, y es importante entender que Jesús también pasó depresión. Jesús pasó todo lo que cualquier es, es ser humano pasó. Jesús pasó depresión. Bueno, si en Getsemani Jesús dijo a sus discípulos, estoy con una tristeza mortal. La tristeza mortal es síntoma... Una tristeza que te da el deseo de morir es síntoma de depresión. Por eso es importante entender la dinámica y, y saber cómo salir de la depresión por medio del Espíritu Santo y no solo recibir esto, sino también poder ayudar a los demás. Cerrar con el pasado, cómo funciona la mente, los beneficios de la constanza. Eh, como tercer bar, si vamos a ver la liberación, lo que es la liberación, las realidades espirituales, cómo luchar espiritualmente cómo quitar el derecho al enemigo en tu vida, la angelología, la demonología, temas afascinantes que te van a abrir la mente para comprender lo que es la realidad espiritual que nos, nos circunda. Eh, como cuarta base vamos a ver la sanidad física, la sanidad física en sí, los orígenes de las enfermedades, el peligro de la fornicación, el camino para la sanidad. Esto es muy importante porque tú puedes conocer la obra de la sanidad, pero puede ser ignorante del camino de la salida. Bienvenidos al podcast de Hombre de Paz. Aquí encontrarán toda una serie de estudios sobre el tema sanidad interior, liberación y sanidad física. Y bueno, que puedan gustarse de toda esta serie de estudios y que puedan ponerlos en práctica para expander el reino de Dios. Para más información nos puedes llamar al 506-7222-6675 de Costa Rica. Un abrazo bendecido para todos. Y Dios te abra la mente para comprender las Escrituras. La Biblia dice que Dios mostró al pueblo las obras, pero a Moisés le mostró los caminos. Si yo conozco la, la obra, puedo recibir una sanidad, pero si no conozco el camino de cómo recibir esa sanidad, no sé cómo duplicarlo. Y cómo superar las adicciones. Y por último, vamos a ver un tema muy delicado que es la sanidad financiera. No es con una oración que tú vas a salir de los problemas económicos Necesitas el conocimiento para poder salir de esas situaciones Vamos a ver lo que es la libertad financiera Los principios y las leyes espirituales Preparando el corazón La pobreza, una impostación mental La pobreza es una impostación mental El modo, así como el hombre piensa, así él es Y cómo ser guiados por Dios en el área económica son cinco bases muy importantes que nos van a permitir de poder tener el conocimiento para hacer un trabajo práctico y eficaz. Lo que sí necesitamos es entender que para poder eh, practicar eh, necesitamos conocimiento. Eh, la unción que todos tenemos, quiero, quiero empezar en esta introducción explicándote este concepto que es muy importante. Todos tenemos la unción dentro de nosotros. Algunos dicen, bueno, yo estoy buscando la unción. Eh, segunda Juan, capítulo 2, versículo 27, dice que si la, la unción les enseñará todas las cosas y no necesitamos enseñantes, eh, eh, maestros. Ahora, esto no está, no está, no está sacando el, el, el ministerio del enseñante o la predicación o los pastores o los maestros en nuestra vida, sino que Dios quiere tener una relación directa de enseñamiento directo. El, el plan de Dios era tener una relación directa y el que nos va a enseñar todas las cosas es la unción. Ahora, para poder llegar a manifestar esa unción, necesitamos empezar por la búsqueda de Dios. ¿Por qué la unción me enseñará todas las cosas? Bueno, la Biblia dice que los que buscan a Dios entienden todas las cosas. Bueno, buena pregunta. ¿Por qué los que buscan a Dios entienden todas las cosas? Porque en la búsqueda de Dios vas a alcanzar la unción y la unción te va a enseñar todas las cosas. La cosa maravillosa en unción es que te enseña mientras enseñas, mientras enseñas. Mientras estás predicando, en primer lugar la unción es para predicar, para predicar las buenas novelas. La, la primera prédica de Jesucristo en Lucas capítulo 4, versículo 18, sacado de Isaías 61, versículo 1 al 3, dice, el Espíritu está sobre mí y me ungió para predicar las buenas noticias. Y mira cómo Dios es un Dios de orden. Número uno, salvación. Sanar los corazones rotos, salida del alma. Eh, eh, tres, liberar los oprimidos, eh, eh, liberación, y a, abrir las cárceles a los presos. Eh, sanidad física. ¿Por qué me dices que abrir las cárceles es sanidad física? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está, si el templo del Espíritu está enfermo, es una cárcel. Por eso yo aplico la cuarta parte, que es la, abrir las cárceles a los, a los presos, a la sanidad física. Pero mira el orden que Dios nos pone. Número uno, la salvación. La salvación. Dos, la sanidad del alma. Tres, la liberación. Si tú haces una liberación sin una sanidad, estás haciendo un trabajo incompleto. ¿Por qué? Porque muchos de esos demonios tienen derecho a motivo de los traumas de tu pasado. Del otro lado, si yo hago una, una sanidad interior, pero no saco los demonios, no hago una liberación, esos demonios van a producir otras heridas. Del otro lado, si yo saco hago una sanidad interior y una liberación, eh, 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 va a estar el problema que um, vamos a tener una vida incompleta. Quiere decir que eh, sí, acuérdense que lo que es la sanidad interior es en el, viejo, en el viejo hombre, no en la nueva, en la nueva creación, en la, la nueva creación que somos en Cristo. Pero sí hay, hay ataduras del pasado que si no las cerramos y no sacamos esas influencias eh, espirituales, no vamos a tener la completa libertad que Dios desea en nuestras vidas. Del otro lado, podemos imponer las manos a los enfermos y sanarlos, pero si, si no sanamos el alma, eh, ¿cuánto va a durar esa, san, esa san, sanidad? Eh, está comprobado científicamente que las úlceras son el resultado del estrés. Entonces, si nosotros oramos por, por la úlcera de una persona, pero no sacamos el estrés que está en el alma, eh, ¿cuánto va a durar esa sanidad? Entonces. Hace falta entender el orden de Dios en todas las cosas. Pero eh, eh, volviendo al tema de la unción, la unción sirve para esto, la unción nos enseña todas las cosas, pero la unción tiene un orden. Lo, eso lo podemos ver en la vida de Jesucristo. Antes que él abriera el, el Isaías 61, eh, eh, él bajó en el poder del Espíritu. El poder del Espíritu es la unción. La unción es el poder de Dios. Pero antes que él recibiera el poder fue guiado por el Espíritu Santo. Vemos que después del bautismo, él fue lleno del Espíritu Santo. Una vez que fue lleno, fue guiado del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo nos lleva siempre a la unción. Y, y el, el, el motivo de la unción es la salvación, ser eficaz en el predicar la palabra de Dios para salvación, sanidad interior, liberación y sanidad física. Estos son los, los cuatro objetivos principales de la unción. En primer lugar, predicar, la predicación con el objetivo de salvar, luego, sanidad, liberación y sanidad física. Ahora, para alcanzar la unción, como dijimos, hay que seguir el ejemplo de Jesús. La primera cosa que hizo Jesús fue lleno de Espíritu Santo. Hoy nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Feo, Efesios capítulo 5, versículo 18, dice, No os que es con el vino, mas sed llenos de Espíritu Santo. Es, es mi obligo, es mi obligación. Dios no lo hace por mí, yo lo tengo que hacer. Una vez que estoy lleno del Espíritu Santo, puedo ser guiado por el Espíritu. Y, y la guía del Espíritu me, me lleva siempre a la unción, a la potencia de Dios. Por eso, ¿puedo ser, lleno, ¿puedo ser guiado por el Espíritu Santo si no soy lleno? No, no no puede ser guiado por el Espíritu si no está lleno el Espíritu Santo. Porque solo cuando estoy lleno del Espíritu Santo puedo discernir la voz del Espíritu Santo. Y entonces ponerle acción. ¿Puedo ser lleno y no ser guiado? Bueno, sí, yo me lleno del Espíritu Santo, pero no hago lo que Dios me dice cuando soy lleno. Entonces, me lleno del Espíritu Santo, soy guiado, y la guía del Espíritu Santo me va a llevar a la manifestación de la potencia de Dios en mi vida. ¡Gloria a Dios! Ahora, por eso, en primer lugar, consagra, consagra, o, o con, hay que consagrar nuestra vida a Dios en, en la oración y en el estudio de la palabra de Dios. Mi oración como introducción a esta serie de estudios, es que Dios te abra la mente para comprender las Escrituras, para que puedas ser eficaz en el ministerio de la llamada, porque todos tenemos una llamada. La Biblia dice que Dios nos salvó y nos dio una santa llamada. Todos tenemos una vocación. No todos la conocen porque no todos buscan a Dios y no todos ponen en primer lugar el reino de Dios. Pero si estás escuchando este video es porque, es porque tú has decidido de poner primero el reino de Dios y ser utilizado de Dios en esta, en esta área. Y por consecuencia, Dios te puso en las manos esta serie de estudios. Y mi oración para ti es que Dios te abra la mente para comprender las Escrituras y que todo lo que vas a recibir en esta serie, serie de videos no produzca el 30 o el 60, sino produzca el 100% en tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesucristo y adelante, no te rindas, no dejes que la distracción... Te robe lo que es tu derecho y tu destino. Sé constante, persiste y vas a ver la gloria de Dios. Nos vemos en los siguientes videos y Dios los bendiga grandemente. Chao. Al podcast de Hombre de Paz Aquí encontrarán toda una serie de estudios Sobre el tema Sanidad interior, liberación y sanidad física Y bueno Que puedan gustarse de toda esta serie De estudios y que puedan Ponerlos en práctica para expander El reino de Dios Para más información nos puedes llamar al 506 7222 6675 de Costa Rica Un abrazo bendecido para todos y Dios te abra la mente para comprender las Escrituras. Eh, bienvenuti, bienvenuti, bienvenidos a todos a esta serie de estudios que he estado diseñado para cambiar tu vida y para que puedas tener los instrumentos para cambiar la vida de los demás. Eh, nuestra llamada no es eh, eh, crear gente llena de conocimientos, sino poder transmitir la parte práctica, que es la parte más importante de la Palabra de Dios. Porque si tú tienes solo el conocimiento, pero no lo pones en práctica te vas a dar cuenta cuando sopla la, la, la tormenta. Y, y, y bueno, no tengo que esperar que mi casa caiga para ver que en esa área no edifique siendo obediente a la palabra de Dios. Pero volviendo a nosotros, vamos a ver uh, una serie de estudios, como ya dijimos en la introducción, y la primera parte que vamos a ver, vamos a hacer un combine aquí de, los, de las pantallas, son las bases, las bases, son cinco bases que pusimos. Uh, después de haber orado y haber comprendido qué es lo más necesario que una persona necesita saber para poder actuar en el área de la sanidad interior, uh, la liberación y la sanidad física, eh, sino que qué es lo que la persona necesita recibir antes de poder pasar a todo esto. Y vimos que hay cinco bases muy, muy importantes. Y la primera, como ya dijimos anteriormente en la introducción, eh, son los fundamentos. Y vamos a ver, empezamos hoy con... Lo que es nueva identidad. Los cinco fundamentos son eh, nueva identidad, la fe, autoridad, justificado por fe y la gracia. Son cinco fundamentos muy importantes que te van a servir en el conocimiento de la palabra de Dios y en el ser eh, eficaces en ayudar a las demás personas. Por eso uh, vamos a ir con este primer tema, con esta primera base de los fundamentos que una persona necesita comprender por revelación. Como yo dije siempre, acuérdense que una administración es solo el 10 de la vida de una persona, eh, el, el 90-95% de la persona, del crecimiento de la persona o del cambiamiento de la persona está determinado de lo que es el conocimiento. Para un cambiamiento radical en tu vida hay dos puntos muy fundamentales, que es cerrar con el pasado y a eso sirve sanidad interior y liberación. Y en el presente, renovar la mente. Porque renovando la mente, puedo ser en línea con lo que Dios quiere para mi futuro. Como digo siempre, es inútil orar para que Dios me dé un, un, un año bendecido si sigo, si sigo haciendo la misma, las mismas cosas que hacía el año anterior. Mi presente es el resultado de lo que hice en el pasado. Y si quiero un futuro distinto, necesito renovar mi mente. <coughs> disculpe Tiene sentido lo que digo. Entonces, vamos a, 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 a profundizar lo que es el, el, el concepto de la nueva identidad. Eh, tenemos cuatro tipos de personas. Vamos a 1 Corintios, a 2 Corintios capítulo 5. No, no, vamos directamente a 1 Corintios, donde les explico el, tres tipos de personas que hay. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Por eso, de nuevo pasamos a la palabra de Dios y vamos a ver 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, ¿Qué dice... Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, está hablando obviamente a los nacidos de nuevo, eh, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Quiere decir que antes de recibir el Espíritu de Dios, tú no conocías las cosas de Dios. Porque como vamos a ver en la descripción de lo que Pablo da en este paso de la Biblia, éramos naturales, o sea, personas sin el Espíritu Santo. Al inicio de la creación, Dios crea al hombre, lo crea su imagen y semejanza, y a un cierto punto el hombre decide separarse de Dios abrazando la mentira del diablo. Y ahí se separa, se pierde la gloria de Dios a motivo del pecado, el, el espíritu deja el espíritu del hombre y muere. Muerte no quiere decir sin vida, quiere decir separación. Cuando uno muere físicamente, el alma se separa del cuerpo. Y como dice eh, Eclesiástico, capítulo 12, versículo 7, el cuerpo, el polvo, el polvo vuelve al polvo, la, eh, o sea, el cuerpo termina debajo de la tierra y el Espíritu vuelve a Dios. ¿Dónde va el alma? Pues el alma, si tienes a Cristo, se va con el Espíritu, si no, se va para abajo, como vemos en Lucas capítulo 16, en la muerte de el rico y Lázaro. Eh, de todas maneras, Dios nos dio el Espíritu, no del mundo, sino el Espíritu Santo, para que podamos comprender las cosas de Dios, de lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no es una teología, es importante tener una buena teología, pero la teología es la comprensión de sabiduría humana de lo que es la sana doctrina. La revelación, que tiene que ser en línea con la sana doctrina, eh, para entender si es verdadera revelación, eh, eh, es la sabiduría que viene como el resultado de la... Eh, la revelación. Eh, Deuteronomio 29 29 Las cosas ocultas a, a pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que pongamos en práctica la palabra de Dios. Sin la revelación, no puedes poner en práctica. Y la parte práctica es la sabiduría, porque eh, eh, a quien, eh, al que escucha la palabra y la pone en práctica, porque tuvo revelación, lo compararía a un hombre sabio que edificó la, la casa su la roca. Que decir que la práctica es lo que permite que tu vida no caiga, sino con, eh, eh, si no con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. ¡Bum! Revelaciones de Dios con palabra espiritual de Dios, haciendo que el logo y el rema, el logo que es la palabra escrita y el rema que es la palabra revelada, se vuelvan una sola cosa en tu vida, produciendo transformación. Pero el hombre natural, y aquí está, el hombre natural, eh, como podemos ver, el hombre natural, natural, eh, ¿dónde está? Eh, eh, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque le son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Entonces cuando uno no es nacido de nuevo, cuando uno no tiene el Espíritu Santo, tú puedes orar, tú puedes ir a la iglesia, tú puedes ofrendar, puedes ayunar si quieres, leer la Biblia, todo lo que quieres pero no comprendes y, y, y desde el momento que no comprendes porque no tienes el Espíritu Santo, no puedes llevar fruto. El fruto está determinado de la comprensión. Esto lo vemos en lo que dice eh, Jesucristo en la, en la parábola del Sembrador donde dice los que escuchan las palabras de Dios y la comprenden producen 30, 60 y 100. Pero el que la escucha y no la comprende, como el hombre natural o el carnal, como vamos a ver en esta lección, eh, no comprendiéndola viene el diablo y te la roba y por consecuencia no puede llevar fruto acuérdate que lo, solo el espiritual puede llevar fruto y el espiritual no es perfecto a eso se los explico esto se los explico dice en cambio el, el que es espiritual juzga todas las cosas pero él no ha juzgado de nadie porque quien ha conocido la mente del Señor para que lo no destruyzca pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Dónde tenemos la mente de Cristo? En el Espíritu, dentro del Espíritu. Está hablando de los espirituales que son nacidos de nuevo, pero no son guiados de los sentidos físicos. A diferencia del carnal, ¿quiénes son los espirituales y los carnales? Romani capítulo 5, cap eh, capítulo 8, versículo 5, dice que los que piensan en las cosas del Espíritu son los espirituales, pero los que piensan en las cosas carnales, en las terrenas, son los carnales. Por eso, que seas natural está determinado que no recibiste a Cristo. Recibo a Cristo el primer paso es el carnal y después se pasa al espiritual. Aquí Pablo, por medio del Espíritu Santo, hace un salto entre el natural y el espiritual. Pero después revuelve, re, re, eh, eh, vuelve para atrás para explicar el proceso, porque tú no puedes ser espiritual si primero no pasas por el carnal. <coughs> y estas tres etapas las ves en toda la Biblia. Lo ves cuando estaban en Egipto, que eran naturales, esclavos. Lo ves. Cuando están en el desierto, que eran carnales, y en el desierto mueren, y los ves en la tierra prometida cuando son espirituales. Lo ves con la, para, con la, palabra, la parábola uh, de, de las 100 ovejas, que se pierde una, la, el natural, que está en el desierto, y el pastor deja las 99, va al desierto, y donde lleva la oveja, la trae a casa. Después están las 10 monedas, una se pierde, donde en la casa, quiere decir que era nacido de nuevo, pero era carnal, y por medio de... No es el pastor que va, sino es la revelación de la palabra porque es el candelabro. Lámpara es a mis pies tu palabra y con la revelación de la palabra lo trae de nuevo para atrás. Y después vemos este es el carnal y después vemos el espiritual que eran solamente dos, 100, 10 y 2. Dos. dos solos eran espirituales que eran eh, eh, el, hijo, el, el hijo pródigo, la historia del hijo pródigo. En el caso del hijo pródigo se pierde uno y el padre no va a buscarlo, ¿por qué? Porque ya era espiritual, ya tenía conocimiento. Por eso, cuando uno tiene conocimiento, Dios no manda al pastor, Dios pretende que tú tornes, te vuelvas, entiendas, vuelvas en ti mismo, y te entiendas que te estás alejando de Dios. Y ahora vemos que están estos tres niveles, en toda la Biblia lo encontramos. Eh, eh, vamos a analizar el carnal para, para, para comprender estos tres niveles, y dice así que yo, hermanos, en, en el capítulo 3, versículo 1, no, no nos pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, a niños en Cristo. Ok, nota como el carnal es el niño espiritual. Entonces el proceso es natural, niño carnal y maduro espiritual. Ahora, acuérdate que lo que determina que seas carnal o espiritual es dónde pones la mente. Porque los que piensan las cosas del espíritu son los espirituales y los que piensan las cosas terrenas son los carnales. Entonces, no es la lectura, la oración, el ayuno, el dar y el cantar que me hace espiritual, sino el poner la mente en las cosas del Espíritu. Pero es obvio que el, el orar, el ayunar, el, el dar, el cantar, el leer la Biblia, me ayuda a poner la mente en las cosas del Espíritu. Tiene sentido. Entonces dice, les di a beber leche. ¿Quiénes son los que toman la leche? Los, los carnales. Hebreos capítulo 5, versículo 13 dice que el, la leche espiritual es para aquellos que no tienen eh, eh, conocimiento eh, de, de la palabra de justicia. Pero el, el capítulo 15 dice, eh, o 14 dice, de Hebreos 5, que el, 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 el alimento sólido es para los adultos, los que tienen los cinco sentidos, los, los sentidos eh, adiestrados, estoy, a veces estoy traduzco del italiano al español, por eso tengan un poco de paciencia, pero el concepto es ese, tiene los sentidos, los cinco sentidos adestrados en la palabra de justicia para discernir el bien y el mal. Cuando el hombre eh, no había pecado, o sea que estaba el Espíritu Santo dentro de, él, de Adamo y la gloria de Dios los, los revestía. Eh, el, el discernimiento del bien y del mal estaba determinado en primer lugar de lo que era eh, la relación con Dios. Pero cuando el hombre peca y se separa el espíritu del espíritu, él pierde. El, eh, la, la relación con Dios y el conocimiento del bien y del mal no está determinado de la intimidad del Espíritu Santo, más sino de la información que recibe <coughs> del cuerpo al, al ánima. Nosotros somos eh, trinos, somos espíritu, alma y cuerpo. Dios formó el espíritu, Génesis capítulo 1. Eh, Zacarías capítulo 12 formó, eh, forma, forma el cuerpo, disculpen eh, Génesis capítulo 1. Forma el espíritu, Zacarías capítulo 1 eh, eh, y después sopla el alma y vuelve, se, se vuelve un alma viviente y estrino, el hombre estrino porque fue creado en la imagen de Dios. Entonces... Al podcast de Hombre de Paz Aquí encontrarán toda una serie de estudios Sobre el tema Sanidad interior, liberación y sanidad física Y bueno Que puedan gustarse de toda esta serie De estudios y que puedan Ponerlos en práctica para expander El reino de Dios Para más información nos puedes llamar al 506 7222 6675 de Costa Rica Un abrazo bendecido para todos y Dios te abra la mente para comprender las Escrituras. Eh, ¿A qué sirve el cuerpo y el espíritu? Bueno, somos una sola cosa, pero el cuerpo es lo que el alma utiliza para reci recibir información del mundo físico, y el espíritu es lo que el alma utiliza para recibir información del mundo espiritual. Pero cuando yo soy un niño espiritual, no, por cuanto tengo el espíritu dentro, sigo comportándome como los del mundo. Por eso Gálatas capítulo 4 dice que fin que el herede es minoreña minorene, o es niño, no, 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 no hay diferencia entre el esclavo, el natural, y el carnal, aunque se es dueño de todo. ¿Por qué? Porque sigues haciendo las elecciones guiado de los cinco sentidos físicos y no del Espíritu Santo. Y si no eres guiado del Espíritu Santo, eh, el Señor no es tu pastor. Y si el Señor no es tu pastor, todo te falta. Pero cuando empiezo a ser guiado del Espíritu Santo por medio de los sentidos espirituales, la información del Espíritu Santo viene a mi espíritu, al alma y lo transmito por medio de proclamaciones y acciones. Y ahí es donde llegas al destino de Dios. Tiene sentido. Entonces, vamos a volver. Interesante esto. Vamos adelante. Escúchalo una, dos, tres, cuatro veces, cinco, veinte, las que te haga falta. Les dí de beber leche. ¿Por qué? Porque eras carnales. ¿eh? No alimento sólido. Porque no eras espirituales. Y dice porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. Ahora, nota que esto es un lamento de parte de Pablo. Pablo se, está, Pablo se está lamentando, está diciendo aún, ni ahora pueden. Ahora, lo que yo me pregunté es, si Pablo se lamentaba que eran espirituales, que eran carnales todavía, y no les podía dar alimento espiritual, ¿cuánto tiempo hace falta que pase para que uno se transforme de carnal a espiritual? Porque si tú, si tú ves... En el mundo físico, bueno, uno es un niño, pasa adolescente y después adulto. Estas tres, estas tres etapas, ¿no? De niño, adolescente, adulto. Pero es un periodo de tiempo. Eh, sí, es verdad que hay adultos que se comportan como niños, pero espiritualmente, ¿cuál es el tiempo que Pablo pretendía que pasara para que realmente fueran espirituales? Y descubrí que la Epístola de Corintios, o la Carta de los Corintios, fue escrita por Pablo en el 41 después de Cristo. Eh, disculpen, la Iglesia fue fundada por Pablo, la Iglesia de Corintios fue fundada en el 41 después de Cristo, y la Carta o la Epístola, fue escrita en el 44, quiere decir que Pablo pretendía que en tres años una persona fuera espiritual. ¿Por qué? No porque era conocer toda la Biblia a memoria, sino como dice en la epístola a los romanos, capítulo 8, 5, como ya habíamos dicho, la espiritualidad está, está determinada de donde yo pongo el pensamiento. Ahora, ellos no tenían la palabra de Dios como la tenemos nosotros, por eso, en ese tiempo, para identificarse con la nueva creación, le cambiaban el nombre. ¿Tiene sentido? Saulo, Pablo, eh, Giovanni, Marco, eh, Simón, Pietro, eh, y, también, y también en el Antiguo Testamento. Eh, 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 Abramo, Abrahamo, Jacob, Israel. Es siempre la misma persona. Pero cuando viene llamado con el primer nombre es el carnal. Y cuando viene llamado con el segundo nombre es el espiritual. ¿Tiene sentido? Y dice porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como los hombres del mundo, o sea, guiados de los, de, los, de, los, de, de los sentidos físicos, porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de esta denominación, yo estoy bajo esta, y yo estoy, soy de esta iglesia, ¿no son, no son como los hombres del mundo, uh, ¿por qué? Porque estás creando división por medio de una denominación o del seguir un ministro, cuando lo único que debemos seguir es el Espíritu Santo. Ahora, obviamente, Dios te pone hombre de Dios para que tú crezcas. Como dijimos, Gálatas capítulo 4, versículo 1 en adelante, que fin que el herede es eh, eh, niño, no diferencia en nada del esclavo, el natural, aunque sí es dueño de todo, y está puesto... Bajo tutores y administradores hasta el tiempo estabilido del padre. ¿Y cuándo es el tiempo estabilido del padre? Cuando el niño empieza a crecer, se llena del Espíritu Santo, viene guiado del Espíritu Santo, como ya dije en la introducción, y se manifiesta la unción. Y como dice segunda Pedro capítulo 2, versículo 27, si no me equivoco, dice que la unción le enseñará todas las cosas y no van a tener necesidad de enseñantes. Ahora, esto no quiere decir que no, no hace falta los maestros o doctores que Dios puso como cinco ministerios, sino que vas a tener una dependencia de Dios y todo el conocimiento o, 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 o el conocimiento fundamental de tu vida es directamente de la conexión con Dios. Pero acuérdate que Dios dice, sotométanse los unos a los otros y sotometeos a la autoridad que Dios puso. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Tiene sentido. Mi Dios, ¿cómo es importante esto? Entonces, uh, estamos viendo cómo habíamos tres tipos de personas, que es el natural, el carnal y el espiritual. Y solo, solo cuando llego a la espiritualidad, ahí es cuando alcanzas tus destinos. Y esto lo vemos, lo vemos, eh, solo las bendiciones de Dios, lo que son las realidades espirituales, se manifiestan en tu vida cuando tú eres espiritual. La Biblia dice es que fuimos bendecidos con todas las bendiciones en los lugares celestes celestiales. Si yo quiero manifestar lo que ya soy en el mundo físico, necesito ser espiritual y es la revelación que me permite, de que produce la transformación. Ahora, acuérdate de esto, en el mundo espiritual no se alcanzan las cosas. Tú ya estás sentado a la derecha del Padre, tú ya, te, ya eres dueño de todas las cosas, todas las cosas ya te fueron donadas por medio de del conocimiento, de la potencia y la virtud, a través del conocimiento, como dice Pedro en la epístola. Y fueron dadas esas pre preciosas promesas que nos hacen partícipes o participantes de la naturaleza de Dios dentro de mí. Tiene sentido. Entonces, cuando eres espiritual, todas estas cosas se manifiestan. Pero para la espiritualidad, para que se manifieste esta espiritualidad y las bendiciones de Dios en el mundo físico, Necesitas revelación. Te doy un ejemplo práctico. Vamos de nuevo a volver a la palabra de Dios. Mira esto. Génesis capítulo 5. Eh, varón y hombre los creó. Dios creó al hombre. Los creó varón y hombre. Los bendijo y los llamó Adán. Los bendijo. pum Adán, te doy la bendición y te doy un nombre. Ahora, en, en el día que fueron creados. Ahora, espera, espera. Aquí todavía no había pecado. Entonces, primero los bendijo y después le pone el nombre. Pero cuando el hombre cae, pierde la identidad y tiene y necesita para poder. Él, él dice maldecida va a ser la tierra por por tu causa. Antes era bendecida porque estaba en contacto con Dios. La bendición estaba sobre él. El nombre de Dios, la identidad, la, la identidad espiritual era espiritual. Peca, pierde la gloria de Dios, pierde el Espíritu Santo y la tierra viene maldecida por culpa del hombre. ¿Por qué? Porque se separa de la bendición. Pierde la identidad, la imagen de Dios y no puede transmitir la maldición, sino que es la información que el, el diablo le da que empieza a transmitir eh, eh, la maldición en la tierra. No es que Dios maldice la tierra, sino que el hombre se separa de la fuente de, de bendición y se conecta a la fuente de maldición. Ahora, que la, el nuevo nacimiento es lo que cambia el orden. Mira esto, Génesis 32, 26. Entonces el hombre le dijo, uh, esto es Jacob, que se vuelve a Israel, suéltame porque raya el Alba, alba, este es, es, es cuando lucha con Dios. No te soltaré si no, si, si no me bendices. Ahora, no estaba bendecido, aunque si él tenía información y recibía eh, resultados en la vida, pero no estaba manifestada la bendición de Dios. Y, y, y dice, no, te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre, Jacob. Y él respondió. Y, y, y el hombre le dijo, tu nombre no será Jacob, sino... Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Quiere decir que si, si yo quiero la bendición, necesito que Dios me cambie el nombre. Ahora, en el Nuevo Testamento, como les estaba diciendo eh, eh, cuando Pablo eh, eh, pretendía que fueran espirituales, en, en los tiempos de la Biblia venía cambiado el nombre. Hoy no se cambia más el nombre. ¿Por qué? Porque cambiar el nombre ayudaba a las personas a pensar en lo que era la nueva identidad. Hoy no necesito cambiar el nombre porque ya tengo la escritura, toda la palabra de Dios que me permite identificarme con esa nueva identidad. Por eso no se cambian más los nombres. Eh, si quieres saber, no necesito llamarme con un otro nombre para identificarme con la nueva. Es Cristo en, me, en mí, en mi esperanza de gloria. Y ahora, es Israel. Ahora, él, él, él no le pide un nombre nuevo, le pide la bendición. ¿Y qué hace Dios? Le cambia el nombre, le cambia la identidad. Por eso la bendición empieza cuando eh, la nueva identidad por medio del Espíritu Santo se manifiesta en tu vida. Marcos 16, 15 ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó eh, Jesús. ¿Jesús qué hace? Le hace una pregunta, a través de la pregunta los hace pensar en las cosas del Espíritu y por consecuencia sin orar, sin ayunar, sin leer la Biblia, sin cantar y sin ofrendar ¡Bum! Arriba una revelación. Simón respondió, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque fijó la mirada en Cristo, el que crea la fe y la hace perfecta. Y dice, entonces Jesús le dijo, bienaventurado, bendecido eres, bendecido Simón. ¿Por qué? Porque tuviste la revelación. La bendición es el resultado de la revelación. Y la revelación viene cuando piensas a las cosas del Espíritu y cambia tu identidad. Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ni se había enterado que era una revelación. Yo también te digo que tú eres Pedro, le cambia el nombre. Sobre esta roca, sobre la revelación de quién es Jesucristo, que te permite tener la nueva identidad, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta cómo es, es importante, es importante que Cristo sea formado en nosotros. Y es ahí donde viene la parte espiritual. Les muestro este pasaje. Oh, espera que me viene este, pase, este pasaje de la Biblia que te quiero mostrar. Ahora. Dice así. Isaías 43. Mas ahora sí dice el Señor tu creador. Oh Jacob. Jacob fue creado y el que te formó. Oh Israel. Ok, ok, ok. Israel tiene que ser formado. Y el, el espiritual tiene que ser formado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo nazco con Jacob, nazco de nuevo, tengo el Espíritu Santo, pero soy carnal. Y tiene que formarse. ¿Cómo se forma el espiritual? Mira esto. Gálatas 4.19. Iglesia que caminaba en la carne porque estaba debajo de la ley. hijos míos por quien de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta que Pedro, Simón... Tengo dolores de parto hasta que, hasta que Pedro ha formado, hasta que Saulo, hasta que Paulo, Abraham, hasta que Abraham, Jacob, hasta que, hasta que Israel, a ti, hijo de Dios, hasta que Cristo se ha formado. ¿Y cómo viene formado Cristo? Por medio de la revelación. Por eso la Biblia dice uh, en Colosenses capítulo 1, 26, es decir, el misterio que ya que, que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pero ahora, ahora ha sido manifestado a los santos, a nosotros. A estos dos quiso dar a conocer, por medio del Espíritu Santo, cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en ustedes, que tiene que ser formado. Está en mí por medio del Espíritu Santo, pero ahora tiene que ser formado. La gente necesita ver Cristo en mí. El carnal está desasociado de Cristo. El carnal le pide a Dios que sane a la persona. ¿Has visto a Jesucristo pedirle a Dios que sanara a alguien? El espiritual va y pone las manos y en el nombre de Jesús, en sintonía con el cielo, actúa. Así como recibiste Cristo, así caminad en Él. Y es ahí que se ve Cristo. La gente no tiene que ver que Dios está contigo, sino que Cristo está en ti. Y si Cristo está en ti, Dios está contigo. Bueno, Dios los bendiga a muchos. Y adelante con esta serie de estudios que van a cambiar tu vida y, y ah, agárrate al Señor y permítele que Él te dé una transformación completa. estos son las, Estamos viendo las bases y empezamos con la primera que es los fundamentos, la nueva identidad. Los bendigo y nos vemos en el próximo estudio donde vamos a ver eh, otros, otros puntos muy importantes como lo que es... La fe, la autoridad, la justificación por fe y la gracia de Dios. Otros cuatro bases que nos permiten de manifestar la gloria de Dios. Dios lo bendiga a todos y nos vemos en el próximo vídeo.